1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oldie und Sebastian der Musiker. Und wir begrüßen euch zu Folge 18 unseres Familienalbum-Podcasts, der großen Silvestergala. Wir haben uns letzte Woche am Heiligabend uns ja, ja, gemeldet. und Aus dem Stall zu aus dem Sandhofen. Stuhl, richtig, Bethlehem und haben Bethlehem. unsere selbstdesignten Alben vorgestellt. Bethlehem sagt man, glaube ich, das ist so ähnlich wie ähm, Parmesan.
2: Oder Ulrike. Oregano. Oh. Ja, das war jetzt ein Insider, kann man nicht erläutern.
1: Die Ulrike. Und Oregano. An der Stelle alles Liebe, alles Gute. Ja, Grüße an die Ulrike. Ähm, ja, super, jetzt bin ich ja schon komplett aus dem Intro wieder. Jetzt sind wir ja schon wieder im Silvester-Gala. Ja, Gut das gemacht. Hallo ihr zwei, wie geht's euch?
2: Intro gefeilt. Ja, wunderbar. Christoph, aber bevor wir jetzt wieder mit unserem Wortschwall hier, wie geht's dir denn, mein Bruder?
1: Da habe ich wirklich sehr schön äh, Gut. das Ganze... Okay. Äh, hingekriegt, dass also. ich hier ja auch wirklich liebevoll immer gefragt wird. Und mir geht es soweit ganz gut. Ich bin wieder raus aus der Quarantäne. Äh, ich war Kontaktperson. erst gratis. Wurde zweimal uh -huh. getestet sogar uh -huh. mittlerweile. Und das ist ähm, lecker, gell? beides negativ. Alles gut. Alles Tipp. Alles top.
2: Meine Söhne sind die Anhänger und Fans vom Testen. Habe ich gehört. Ja. Also der eine berufsbedingt. Ja. Mehr oder weniger. Er ist ja im Hotspot tätig sozusagen. Quasi.
3: Sind sie Arzt? Mehr oder weniger. <lacht> Arzt für alles, was mit äh, Kabel ist. <lacht> Kabel Denken dann. manche Leute. Ja, haben sie schon mal eine Stecker IT rausgezogen. IT-Mensch <lacht> IT ist nicht alles, was Kabel hat. Ein Doch. Fernseher gehört nicht dazu, oh. liebe Onkels und Tanten dieser Welt. Äh.
4: Hm.
2: <lacht> Shoutout. Ähm, ja, äh, von Kabel zu
1: äh, Musik. <lacht> ja, richtig. Ähm, präsentiert <lacht> werden wir wie äh. immer von meinmusikpodcast.de. Heute gibt es keine Wein der Folge zur großen silvester -Gala gibt es natürlich äh, Pepsi. <lacht>
4: es gibt auch andere Koffeinhaltige. Koffeinhaltige Getränke.
1: Afrikola, Vita Cola, ja und was es noch so gibt. Ähm, an der
3: Stelle würde ich sagen,
1: <lacht> geben
4: wir, wir das Ganze Album mal
3: in die Hand. Wir haben Alben erstellt für das Jahr 2020 mit Musik, die im Jahr 2020 erschienen ist. Wir Jeder Freunden von uns hat so da aufs, aufs neue Jahr ein Album gemacht. Ähm, Papa Deins hieß Bittersweet 2020, der Oldie, der Oldie. <lacht> meins hieß Story of 2020 und Christoph Deins hatte den wunderschönen Namen R2802H. Kommen wir später dazu. was das bedeutet. Ich habe drei Ideen, was es Nein. sein könnte. Ähm, zwei davon sind völliger Quatsch, eine ist okay. wahrscheinlich auch Quatsch, aber da hast du das letzte Mal gesagt, könnte vielleicht die Richtung stimmen. Handys während der Aufnahme werden stumm geschalten. Ja, auch ihr zu Hause,
2: ab dem reden Hallo. wie im Kino. Popcorn-Raschung ist okay. Handy. Gibt's auch hier im Kino. Batteriewechsel am Herzschrittmacher angezeigt. Ach so, okay. Hat ja aber kein Kabel, also von daher kann ich mal nicht Macht man da Witze drüber? Nein, das war doch. Oh. Können, können wir es nochmal rausschneiden? Du bist
1: jetzt auch in dem Alter, wo. Oh.
3: <lacht> Aber, Alter, gutes Stichwort. Also, wir sind die wegen Musik, Musik, die <lacht> der Papa nämlich auf seine Playlist gesetzt ja. hat, mit ja. der wir jetzt hier anfangen ja. wollen, ja. war auch schon von Bands geprägt, die Bands. alt sind, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Also, schon ja. eher so, so die, ich. die ältere ja. Generation mit teilweise ähm, Bands oder Künstlern, die mir zwar von
2: Begriff her ein Begriff waren, von aber Begriff her von Begriff. der Musik
3: her kein Begriff waren.
2: Das war auch die Idee. Also vor der Aufgabe war ich gestanden wie der Ochs vom Berg, wie man so schön sagt, weil also so der Kenner, was jetzt 2020 auf den Markt kommen ist, war ich jetzt nicht wirklich und dann habe ich mich so ein bisschen orientiert an, äh, es gibt ja Webseiten, wo man gucken kann, was in jedem Monat so eine Neuerscheinung ist. Ach war. echt, ist das in diesem Internet, in dem Cyberspace? In diesem, ja, keine Ahnung, wie das www. Also man muss bei der Suche richtige Dinge eingeben, also immer schön mit Plus verknüpfen ja. und mit und. Ähm, jetzt habt ihr mich aus dem Konzept gebracht. Und da habe ich natürlich geschaut, wen, welche Name. ich habe immer ein Konzept, welche Name kenne ich? Und dann habe ich ganz viel gefunden und dann war es immer so, dass es von Ballade zu ein bisschen härteren Nummern gewechselt ist. So kam dann der Name Bittersweet 2020. Mhm. Äh, ich glaube, das ist auch wirklich von der Anordnung leicht zu erkennen, also der Wechsel von etwas härteren zu etwas softeren Titeln. Und davon habe ich mich leidet lassen und war selbst überrascht, dass zum Beispiel so also Bands wie Pet Shop Boys, dass die tatsächlich was rausgebracht haben und in der ersten Sekunde zu hören ist, das ist Petro Boys. Also,
1: <lacht> Definitiv.
2: Echt, echt gut und ich auch ein paar Entdeckungen gemacht für mich. Ja, eine, eine Nummer ist so ein bisschen tatsächlich absolut nett aus dem Jahr 2020, das ist von Linkin Park. Aber ist auch eine Neuveröffentlichung, 20. Jahresfeier sozusagen von Linkin Park. Insoweit hat es den Weg hier drauf Auch die Nummer von OMD. Enola Gay, natürlich auch das. Eine uralte Nummer, aber in, einem, in einer neuen Verpackung nochmal auf den Markt geschmissen. Extended so, Mix hieß die, die Version. Extended, gab, es gab ja drei Mix. Ich habe mir mal dieser,
3: den, die, die normale Version angehört und ich konnte den Unterschied nicht wirklich feststellen. <lacht> so, okay, was ist da jetzt der geile Extended Mix? Ne? Okay, ein, keiner. Halt halt nix.
2: <lacht> ja, gut. Äh, Habt ihr Bitter und Sweet immer so erkannt im Wechsel? War ich
1: glaube schon. Also ich glaube, man hat es auf jeden Fall raushören okay. können, ich glaub, was eine bitter Sache war. Nee. nee, also ich habe es äh, erkannt, klar. Das war schon an vielen Stellen sehr prägnant und klar zu hören. War auch ein, ein sehr schöner Wechsel. Und ich fand, es war ein mega rundes Album, also sowohl musikalisch hat es mir super Herzlichen gut Dank, gefallen. Dann, können
2: wir es hier auch beruhen lassen. Ja,
1: es hat einen schönen Fluss gehabt, obwohl das relativ harte Brüche teilweise waren, stilistisch, <lacht> hat es aber trotzdem zueinander gepasst irgendwie und hat ein, ein schönes Gesamtwerk ergeben und für mich so ein bisschen der alternative Titel oder so der, die, die Unterzeile war das Thema Zeitreise. Also ich habe an ganz vielen mhm. Stellen mich so zurückversetzt gefühlt, also in Zeiten, in denen ich noch gar nicht gelebt habe. <lacht> <lacht> Bei Deep Purple zum Beispiel. Ja, genau. Aber das war so Musik, die an vielen Stellen einfach äh, wie aus einer anderen Zeit gegriffen war und trotzdem wurde alles in diesem Jahr veröffentlicht auf die eine oder andere Art, mhm. ähm, was ich einfach bemerkenswert fand und was auch irgendwo zeigt, wie vielfältig auch die Musik heute ist und wie viele Einflüsse davon von früher
3: immer noch eine Rolle spielen und mit reinschwingen. Ja, kann ich so eigentlich unterschreiben. Ähm, ein sehr schönes, gut zuhörendes Album. War mit das, also war das Album, was ich glaube ich am meisten gehört habe, jetzt in der Woche, beziehungsweise in den zwei Wochen. Nee, in der Woche hatten wir Zeit dafür, glaube. Ne? Es ja, ähm,
4: war
2: ziemlich knapp, ne? Ja.
3: Also habe ich das am meisten gehört, so weil auch einzelne Lieder öfter mal äh, nochmal von vorne starten lassen, weil sie mir gefallen haben. Also insgesamt wirklich sehr, sehr Schön und auch, ähm, glaube ich, jetzt kein Lied dabei, wo ich sage, das ähm, würde ich jetzt skippen, wenn ich es jetzt hören würde. Gehen wir doch zur Feier des Tages diesmal wieder alle Lieder ein <lacht> durch, oder?
1: Würde sagen. Also jetzt nicht. Also ja, naja, nicht stundenlang, ja.
2: aber einfach nochmal im, im Flug. Also, erster war ja Up Boys, Willow the Wisp. Also, Petro Boys 1981 gegründet. Also auch schon ewig zusammen. Aber erst das 14. Studioalbum. Erst. Also, ja, aber finde ich gar nicht. Da gibt es andere, ja, die haben, ja von völlig anderen ausgehen. Wenn du restest
1: alle zwei Jahre so ja. das dann oder alle drei Jahre sogar letztendlich. Ja. Also, ich habe mich wieder
2: ein bisschen so auf, auf Background-Geschichte so ein bisschen gestürzt. Petro Boys lebe ja im Moment in Berlin mhm. und äh, bei diesem Willow the Wisp, weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt oder der Text verstanden ihr kennt ich ja Englisch, ja.
3: habe ihn original, original nicht verstanden. Okay. Hab dann heute Mittag, als ich, ich spazieren gegangen bin, habe ich plötzlich bei dieser, da ist diese U-Bahn-Ansage zwischen drin, ja. wo plötzlich gesagt wird, ja. Hallisches Tor. Und ich ja. denk so, wie Hallisches Tor? Was <lacht> hat denn so Hallisches Tor da drin verloren? Kein. Guck mir den Text an ja. und sehe plötzlich, die U1 ist such a party train, from u to Warschauer Straße, äh, Nollendorfplatz und so weiter. Und dann habe ich so, wie, das hab ich, jetzt, ich hab das Album 17 Mal gehört, das <lacht> Lied, nicht einmal verstanden, dass da was Deutsches drin ist. Und heute Mittag denk ich so, was, das kann doch ja. nicht sein. Also hast du das direkt ich gehabt? Na ja, klar. Ja, ja, klar. Hast du es bis eben nicht gewusst? Ja, du bis eben nicht <lacht> gewusst.
2: Okay. Ja. Nee, aber ich habe ja schon, nur beim. Aber wenn man dann eine wenn man es dann einmal weiß, Tests dann geht nie es mehr raus. wie so, wenn man aus. Vor allem hört man es. Also ja. dieses Fahren in der U-Bahn habe ich auch beim 2-3-Mal-Hören ja. überhaupt nicht mitgekriegt. Und dann auf einmal Voll ging geil. was mit dir denkt, äh, irgendwie, das ist doch Uber, das ist doch Deutsche Station. <lacht> also ich also denke, sehr stark dieses ganze Album äh, tatsächlich auf, auf Berlin, also ein Stück weit gemünzt. Und wieder, das habe ich auch
3: gelesen, dass sie das in dem ja. Album mehrere äh, Anleihen quasi an Berlin, ja. an die Wahlheimat gemacht haben. Aber
2: gut zu hören, runder Titel und Peter Boys halt. Also, aber, ist, Papa,
3: ja. aber,
1: aber Papa, aber Papi, die Gesangsstimme. Klingt doch jetzt auch nicht so viel anders wie von Brian Molko von Placebo. Ja, doch. Das ist ein anderer Zusammenhang. Okay, kommen wir zum nächsten Mir hat es super gut gefallen. auch, Also was sehr elektronisch, sehr 80er, sehr prägnant war, ist cool.
2: Aber kein Unterschied. Also könnte auch aus der 90er Jahre sein, der Titel. Also insofern sind sich da absolut treu geblieben. Dann kam, was kommen musste, ACDC, das habt ihr ja schon lange vermutet und… Uh, da ist mir schwer gefallen, was ich da nehme, aber Damon Fire hat es dann tatsächlich gemacht. Ja. Hab uh, ich
3: Da stehen ACDC halt, aber gut. Ja. Also es ist halt so, klassischer ja. kann ACDC, glaube ich, nicht klingen wie ACDC. Ja. Da ist alles drin, was man so erwartet. Die Stimme, die die Gitarren, die so klingen. Also da ja. muss man, glaube ich, nicht viel drauf verlieren, wenn man ACDC okay. hört. Und den Titel, dann kann man da mit jedem zeigen, das ist ACDC. Also es einen. gibt ja
2: viele, die sagen, naja, die klingen ja alle gleich. So also ein bisschen was hat er davon. Also, ich, ich finde ACDs ja immer relativ schwierig, weil es wirklich sehr, sehr geradlinig und immer gleich klingt. Aber äh, muss was drauf für mich, weil das ist, klar, es war die Neuerscheinung im, im Jahr 2020.
1: Beim nächsten Titel ging es mir äh, ganz seltsam, weil normalerweise höre ich das Album immer beim ersten Mal schon direkt mit Notizen machen und sehe dann auch immer, was als nächstes kommt. Ähm, diesmal habe ich es anders gemacht hat es halt so ergeben, dass ich einfach das Album das erste Mal durchgehört habe, während ich was gemacht habe und gar nicht aufs Handy geschaut habe. Und als dann dieses dritte Lied von dem Album losging, habe ich gesagt, hä, habe ich noch ein Lied in der Warteschlange gehabt, was der jetzt übernommen hat? Oder der Papa hatte doch nicht die Beatsticks auf dem Album. Weil ich fand, das, das klingt am Anfang Echt? von dem Lied so krass nach den Beatsticks, okay. dass ich dachte, okay, äh, hatte ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem
3: Schirm. Aber der singt doch direkt am Anfang. Ja, und ich finde, der klingt wie Armin. No Nee, Kennt also, ihr jetzt schon noch sie? Ist das ja Griff? Okay, ich kann Also wir haben bei Meifelder derby irgendwann mal glaube ich gesehen. Ja, die sind ja
2: unheimlich viel unterwegs. Ähm,
3: ja. Und da habe ich, also da haben wir sie glaube ich auch entdeckt. Ich weiß nicht, Christo, ob du sie vorher kanntest, aber das war so meine Entdeckung. Die haben da richtig gut äh, Stimmung gemacht, richtig gute. Ähm, war ein Headliner sogar. Äh, Headliner, ja. Also es war richtig gut gewesen. Man Must Dance ist da auch ein sehr schönes Lied von denen. Ähm, okay. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben und daher habe ich da stehen, weil ich bei ACDC hatte, ich ACDC halt aber gut, habe ich da stehen, John Nossi halt aber gut, weil es halt so auch dieser ganz, ganz typische John sound ist, wenn man die kennt, so ein bisschen mehr von denen gehört hat, ist es sogar fast ähnlich, wie du bei ACDC gesagt hast eben, dass alles so ein bisschen schon gleich klingt, also man könnte auch nichts dagegen sagen, wenn jemand sagt, alles von John -Nossi geht so, klingt sehr ähnlich. Und Wo so kommt der Name her? auch? Wisst ihr das? John und Ossi, oder? Ja, genau.
2: Okay. Hätt Logisch, ja ne? Ja, ja, Logo, klar
3: aber schönes Lied auf jeden Fall und äh, ist bei mir komplett unterm Radar gelaufen, habe ich gar nicht mitbekommen, dass es da neue Sachen gab. Von daher okay. hat mir gefallen.
2: Dann kommt äh, der Klassiker von Linkin Park, One Step Closer. Erste Nummer nach der damaligen Umgestaltung der Band und auch Umbenennung bis heute, glaube ich, einer der Top-Titel. Und da bin ich auf diese 20. Geburtstag Neuveröffentlichung drüber gestolpert. Und das hat halt zu bitter genau gepasst, meines Erachtens. Ja,
4: es ja. kracht, es also scheppert, es ist, es
3: shepherd,
1: da, es ja, ist laut,
3: so. es ist intensiv. Das ja. alte Linkin Park quasi. Ja, genau. Wo sie so ein bisschen ja. irgendwann zwischenzeitlich sind, so ein bisschen. ich meine, wir hatten sie auch schon besprochen, Minutes to Midnight war auch so erste Pop-Anklänge so mehr oder weniger, aber das war noch so die richtig rauen, aggressiven. Also es, genau,
2: das Mittelfeld, das war Linkin Park und OMD, das sind wirklich die zwei Einzige, die wirklich eine Vergangenheit haben, die Songs, ähm, und da habe ich mal getraut, die hintereinander zu fragen. So ich
3: habe versucht herauszufinden, ob OMD. einer der Künstler, den wir letztes Jahr, gestern letztes Jahr zusammen gesehen haben, ob er dieses Lied schon mal gespielt hat. <lacht> Mambo, -Kurt. Oh. Mambo Kurt. Leider nicht. Nein, ich ich habe nicht. nichts gefunden, aber sollen ich war wir, mir sicher. Ihn mal anschreiben? Ich war mir sehr sicher eigentlich, dass er das bestimmt schon mal <lacht> gespielt hat, aber ich habe nichts darüber gefunden. Wir, wir sollten
2: ihm mal einen Hinweis ja. geben. Ne? Weil, Weil, ja, ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Wer ihn nicht kennt, Mambo Kurt, der König der Heimorgel. Ähm, Kann den ja auch. Die, nicht. die Begleitautomatik <lacht> würde auch bei diesem Lied, glaube ich, gut äh, greifen und funktionieren. Wir verlinken
1: den mal jetzt hier in der Story dann zu der Folge. Ja. Und dann äh, vielleicht klappt es ja und er nimmt es wahr und nächstes Jahr am 29. Dezember beim Jahresabschluss in Weinheim, der traditionell
3: spielt,
2: vielleicht, vielleicht wird er da unser Wunsch erfüllt.
3: Das, das wäre ganz cool. Ähm, zum Titel von dem Lied.
2: Ja. Enola Gay.
3: Wusstest du, Christo, oder weißt du, um was es äh, geht? Na klar, das ist ein, ein Kriegsflugzeug,
2: Gut. Atombombe angeht, Hiroshima, genau. Zweiter Weltkrieg. Bi Wo man jetzt im ersten
3: Moment nicht, äh,
1: ich habe auch gedacht,
2: so, okay, um
3: was geht's <lacht> und so und dann <lacht> wurde ja aber auch teilweise, ähm, wurde fälschlicherweise gedacht, dass die Bandmitglieder homosexuell seien und deswegen da irgendwas gemacht hätten von Leuten, die den Text nicht
2: kannten äh, oder so. Gesagt. Und
3: dementsprechend. Ähm,
1: und das
2: am Silvesterabend. Ja,
1: aber. Was ich mich frage, ich, wozu ich nicht so richtig was gefunden habe, ob, ob das Lied dann irgendwie so nachträglich zu so einer, einer Homo-Hymne geworden ist, auf eine Art. Das,
2: hat, nee, nee. das der, der Titel war in, in den Charts hat sich fünf Millionenfach verkauft, das, ja. war ein, das war ein Kracher. Ja, das schließt sich ja nicht aus. War Keine Hymne in dem Sinne. Also ich wüsste jetzt nicht, aber das nee, also, auch nicht so... Pff.
1: Nee, aber ich habe es auch, auch nicht rausgefunden. Ähm...
2: Aber, aber ihr kennt ja OMD, also ja, wir waren, wo die zwei Natürlich. Jungs noch sehr klein waren, Logisch. waren wir in Büsum zum Nordseeurlaub und dort ist immer einmal im Jahr ein Open Air und ich habe die Plakate gesehen und da war OMD drauf Ich <lacht> habe ganz freudestrahlenden Jungs erklärt, Mensch, das ist eine super tolle Band und die haben sich nur über mich lustig gemacht. <lacht> Stopp, aber wir auch nicht auch viel gehört beim Konzert. Das, das Problem oder? war,
3: gleichzeitig hat, glaube ich, noch ne ABC, und ABC, ABC und ABC und dann OMD,
2: ABC. <lacht> also. Ja, das ist halt so. Ich bin mal gespannt, wenn ihr mit eurer Kinder da sitzt und <lacht> in 30 Jahren Podcast weitermacht und dann solche Dinge. Ja, so. Und da dann, dann Linkin Park <lacht> und John Nossi und Tretman. Gut, dann kommen wir jetzt gleich zum nächsten. passt, die Purple. <lacht> Geht's gerade weiter. <lacht> Die Purple bringt 2020 <lacht> eine, eine Platte auf den Markt und man kann die Augen zumachen, uh, 1968 gegründet. Krass, Also ist schon alt. Ich war zwei Jahre alt und da ist <lacht> die Purple zusammengekommen. Und so zeitgemäß genial wie die Scheibe, ich, ich habe die ja nach Erscheinung rauf und runter gehört. Und bei diesem Nothing at all ist es einfach so, dass diese, diese Orgel, diese Hammond-Orgel bei dem Purple <lacht> und, und dieses Solo, das die Orgel im Wechsel mit der Gitarre abliefert, geil. also wenn das nicht große Kunst ist, dann weiß ich nicht, da kriege ich Gänsehaut und Tränen in die Augen, wenn ich dieses Solo höre. Ne?
1: Wäre vielleicht auch was für Mambo Kurt. I, nee, also das wäre
3: verunglimpfen.
1: <lacht> das wäre echt verunglimpfen.
3: Mambo Kurt hat die Jugend musiziert für Olympia gewonnen oder ja. so. <lacht> ich glaube,
4: <kriege lacht> Jugend musiziert ja. für Olympia.
3: Nee, aber schon, also wirklich über, also, also bei der Orgel habe ich teilweise gedacht so, war das geplante Solo oder wurde da einfach irgendwie wild drauf rumgehämmert und es hat gerade gut geklungen, dann hat man das genommen, weil es ist ja wirklich extrem wild, also das so zu spielen, ja. ist halt auch schon alleine eine Kunst, glaube ich. Oder ja. auf der Gitarre dann auch nochmal so. ist schon Also
2: nochmal kriege ich Gänsehaut. Ne? Also das ist wirklich, das kriege ich schon nie mehr aus dem Ohr. Das ist sowas, wenn ich das höre, dann geht es mir Minimum 48 Stunden so, dass ich das nicht mehr rauskriege. Also großes, großes Kino, da war ich echt über mich begeistert, dass ich das rausgesucht habe. Wow. Uh. Ich, ich habe bei
1: dem Lied immer eine ganz bestimmte Person im Kopf gehabt. Mich. Nee. Äh, Mambo gehört. Nee, nee, nee. Es ist ein, ein großer deutscher Showmaster wenn ich bei dem Lied irgendwie durchgehend im Kopf hatte, weil ich irgendwie finde, dass das Lied so voll gut zu ihm passt. Thomas Gottschalk. Ja, Thomas Gottschalk. <lacht> ich kann mir ultra vorstellen, wie Thomas Gottschalk das Lied ankündigt ja. und so sagt so, Deep Purple, mit nothing at all. <lacht> und dann so dabei steht, oder so bei Wetten, das gibt es ja nicht mehr, Gott habe oh, ja, Seelisch. Dann nach dem Lied so zu denen geht und denen gratuliert so, ja eine richtig coole Rocknummer. Und so Thomas, und so Thomas zwei Christian Thomas Gottschalk-Imitationen von <lacht> dir, die, die sehr schlecht ja. <lacht> nee, waren. So also er kann es besser. Aber ich glaube, also glaub, dass das auch Thomas Gottschalk ziemlich gut gefällt, das Lied.
2: Hat es euch auch gefallen?
1: Ja, war cool. Ja, war richtig doch. Classic Rock. Äh, ja, Klassiker.
2: Und dann kommt Springsteen. Und dann kommt Mit einem Weihnachtslied. Bei dem Lied, wie ich es gehört habe, habe ich irgendwie an Last Christmas oder sowas gedacht. Also es klingt irgendwie sehr nach Weihnachten, ist live aufgenommen. Also die ganze Platte Krass. von Springsteen ist live mhm. produziert. In der Scheune, also gibt es auch Bilder drüber. Sehr nostalgisch das Ganze. Und also der Titel, der verursacht bei mir jetzt auch wirklich Gefühlsausbrüche, den fand ich auch super gelungen.
3: Ich fand, es klang immer wie so ein Sitcom-Intro. <lacht> oder wie so Musik bei, keine Ahnung, Full House von früher oder so. Das, das ist das so die Hintergrundmusik, gerade gegen Ende, wo dann noch diese Bläsereinwürfe mit dazukommen und so. Also das klingt schon sehr, so Sitcom, aber keinesfalls schlecht oder so. Aber, aber nicht ähm, so begeistert wie ich. nicht so okay. ganz, also es ist ein sehr gutes Lied. So Bruce Springsteen, stelle ich mir auch so vor, wie das jetzt geklungen hat, so. Okay. Ähm,
1: ja. Das hat auch so, so ein erzählendes Element. Ja, genau, ist ich mag es aber Dann, auch sehr gerne. Nee, ne? ich hatte aber auch mal so eine Springsteen-Phase vor drei, vier Jahren, wo oh. ich voll viel Bruce Springsteen gehört habe, so alte Sachen, ähm, und hat mich deswegen irgendwie gefreut, das auch so wieder zu hören, dass auch das Neue immer noch sehr an sein altes Werk irgendwie angelehnt ist und immer auf jeden Fall sehr gut hörbar
2: ist. Bruce Springsteen, 1949 geboren. Ne? Auch das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden jetzt nicht von einem 40-jährigen. Ne? Also dafür hat er das ganz gut gemacht. Auf jeden Fall. Dann kam der 1975. mir völlig unbekannt, fragt mich nicht, wie ich da drüber gestolpert bin. Irgendwie, Fins äh, hat es verdient.
1: Ich denke, mit ganz weitem Abstand die jüngsten Künstler hier auf dem Album.
2: Ja, absolut. Vom britischen Magazin NMA zur schlechtesten Band des Jahres gewählt. Nee. <lacht> also... Also, wenn gerade mit Lob überhäuft. Aber die Musik ist gar nicht mal ja, so jung, ne? So also mit Saxophon und, ich glaube, die Disco-Kugel ja, so ist ja. so ein bisschen. 1975, ähm, die ja, halt
3: so diese, Was ja aber immer mehr aktuell, glaube ich, kommt, so diese Einflüsse von, keine Ahnung, den 80ern, sie viel mit so Synthesizer-Liedern ja. und so, gerade im Pop-Bereich. Aber ich bin ja auch schon mal über die gestolpert. Ich hatte ja auch schon mal überlegt, ob ich die als ähm, oh. Neuerscheinung nehme, mit dem okay. Album, wo das drauf war. Ja. habe mich dann aber, ich glaube, weil es so viele Lieder auf dem Album waren, irgendwann dagegen entschieden. Ja. Ähm, aber an sich Musik finde ich auch richtig gut gemacht einfach und so hörbar einfach. Sehr gut Beim hörbar. Saxophon
2: Solo habe ich natürlich an euch na, beide denken müssen. Ich dachte, Mensch, das könnte die beide auch noch, wenn die Lunge Flügel mitmachen würde. Aber naja.
1: Ich habe gerade mal geguckt, weil ich gucken wollte, wie jung die wirklich sind. Achtung. Und habe gelesen, Gründung 2002 und habe schon so gesagt, so huch, so jung sind die gar nicht mehr. Aber der Sänger zum Beispiel ist 31, das oh. heißt, das ist so Schülerband mäßig mit 30. Aus dem sozusagen.
4: Ne? Ja.
2: ja, wahrscheinlich. Das Wer definitiv aus dem Stimmbruch schon lang durch ist, ist unser unbeleid. guter alter Ossi. <lacht> äh, bei Straight to Hell, Slash an der Gitarre. Klar zu hören am Ende, ne? also das Solo, das ist Slash, das hört man ganz super. Äh, über also Ozzy Osbern, ja, was, was will man da sagen? Ne? Der ist völlig durchgeknallt, keine Frage. Kann Ozzy Osborn noch laufen? Ja. Weil der, ich habe mir einfach eine das Demenzerkrankung ja, und, und, weil, und Parkinson auch. Aber ich
3: glaube, um aber hat er das aufgenommen während er, oder war das von äh, vorher irgendwann? Nee, nee, weil ich habe also mir nicht das, das, das vorgestellt so wie auch. er da so singt. Ich kann, kann mir einfach nur vorstellen, weil die Bilder, die man jetzt so von ihm kennt, ist ja so, er sitzt halt irgendwo so da <lacht> und Mann. ich kann mir nur vorstellen, ihm wird so das Mikrofon vorne dran geschnallt irgendwie ja. und plötzlich singt er da so im Halb in seinem Sessel drin oder so, aber es klingt halt trotzdem geil und halt so ganz <lacht> typisch wieder. Ja, es
2: ist absolut typisch und es gibt auch zu Beginn,
4: äh,
2: sagt er ganz kurz All Right Now und das ist ein Verweis auf eine Nummer von Black Sabbath aus dem, aus dem 1971er Album und ich habe mir die Nummer dann auch angehört und tatsächlich, die fängt genauso an. Also das ist wirklich, <lacht> okay. das sind so Dinge, die muss man lesen, das ja. kennt man ja nicht, wenn man jetzt Black Sabbath nicht so kennt. Aber das war so eine typische Kiefer-Hymne damals. Sweet Leaf heißt das Lied. Wenn da mal Lust habt, einfach mal reinhören und All Right now und dann geht's los. War das ganz also. eine
3: sehr gute Überleitung aufs nächste Lied? <lacht> Kiefer-Lied. Ja, aber noch ganz kurz so, Ossi,
4: Mann. so.
1: Ganz noch <lacht> Ossi so, war, finde ich auf jeden Fall das härteste Lied auf dem Album. Aber mir hat es auch richtig, richtig gut gefallen. Also das war durch und durch, äh, hat richtig schön äh, geballert, war, war laut war wild, war zwischendrin dann so ein bisschen fast schon orchestral auch an, an einer Stelle, im Mittelteil, bevor es dann so richtig äh, entgleist ist am Ende. Aber und dieses
2: mit dem Orchestrale, das müsste doch bei vielen Titel gemerkt haben. Ich liebe das ja, wenn ganz viel Breite in der Musik drin ist ja. und das ist bei vielen Titel auch, ich hab noch gedacht, also müsste eigentlich bemerkt worden sein, ja, dass es das viele doch, doch. sind, die so in die Richtung gehen. Ja, und dann bin ich in so eine Richtung gegangen, okay, dieser Blöde Virus, der uns alle zu, zu schaffen macht. Und die nächsten drei sind eigentlich Dinge, die unmittelbar in der Zeit auch produziert wurden. Äh, und geht los mit Gentleman, Time Out. Äh, ich glaube, ein ganz wichtiges ein gutes Motto fürs Jahr 2020. Über Gentleman bin ich äh, über Sing My Song gestolpert. Kannte den vorher nicht, nicht wirklich. Und äh, ja, Reggae-Musik ist natürlich immer so eine Geschichte. Aber ein Deutscher, der Reggae-Musik macht und so erfolgreich, also das ist schon was äh, Bemerkenswertes.
3: Ja, ich habe auch mal, weil mich interessiert hat, wie kommt ein äh, Deutscher dazu, so Musik zu machen und halt auch so gut die Musik zu machen. Heißt der Tilman Otto, glaube ich,
2: oder? Ja, genau, oder
3: ich, ich glaube, ja. Ähm, und der ist irgendwie, glaube ich, mit 18 das erste Mal nach Jamaika irgendwas wegen, weil sein Bruder gesagt hat, dass es da so cool wäre oder irgendwie sowas. Und dann ist er halt immer wieder hin, um sich die Musik dort vor Ort anzugucken. Und hat ja dann auch auf etlichen so Reggae-Festivals in den USA und so gespielt. Also der ist da ja richtig in diese ja, Musikszene so rein getaucht. Ja, nicht getaucht, nicht gerutscht, sondern er ist aktiv reingetaucht, genau. Und es hört man einfach auch, dass es halt einfach sehr, sehr gut gemachte äh, Reggae-Musik ist. So. Zwischendurch muss man immer mal genau hinhören, ob es jetzt gerade deutsch oder englisch <lacht> ist. Aber es ist immer, Stimmt. ich würde mir jetzt, glaube ich, kein ganzes Album von ihm anhören wollen, aber so mal ein, zwei Lieder sind immer mal zwischendurch eingestreut, ganz
2: fand auch den Text hier, also dieses, dieses sich mal zurücknehmen und mal in sich gehen und mal wirklich Zeit für sich zu haben, war ein gutes Motto. Ja. Und dann waren wir wieder bei Sweet und jetzt musste ja wirklich wieder was Bitteres her und da bin ich über Matzen gestolpert. <lacht> und da ist ja der derbe Text, der ist echt genial und ich liebe ja auch so Ska-Lieder und das ist ja ein sehr kurzer, aber brettharter Titel von Matzen und hat mir sehr gut gefallen, textlich auch sehr sehr präzise, auch der Rülpzentrum drin sehr, sehr klar <lacht> ja. und in seiner Aussagekraft sehr dezidiert. Ja.
3: Und da dürfte wohl jeder singen aus der Band mal, oder? Ja, ich also okay. Stimmen so gehört, gehört, glaube ich, die normalerweise bei Matzen nicht nee. äh, singen, aber war ja trotzdem ganz lustig anzuhören. Ja, so die, die ein, ein kleines Quatschlied auch
1: ein bisschen. Ja, ne? ja natürlich. Ja, also die wollten aber ja gar nicht so arg Quatsch. Von nee, dir klar, also also so, so ist es halt im Moment. Ja, ne? eben. Also Bin es, es steckt runter. ja viel Wahres drin. Die wollten ja eigentlich ein anderes Album machen, beziehungsweise wollten dann jetzt äh, zu Beginn der Quarantäne den Proberaum aufräumen. Und dabei haben sie hat oder auch der Sänger Sebastian Matzen hatte dann irgendwie das Gefühl, er muss jetzt ein richtiges, reines Punk-Album machen, was ja eigentlich gar nicht so Matzen, also in Elementen immer mal wieder, wir hatten ja vor kurzem auch ja, ein genau. Matzen-Album, wo dann auch so ein Lied drauf war, wo es dann mal ja, ein war. Album. Und er hat dann jetzt aber das Gefühl gehabt, okay, er muss oder will jetzt ein Punk-Album schreiben. Und dann haben die in relativ kurzer Zeit jetzt in diesem Jahr ein wirkliches, reines Punk-Album produziert. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ähm, ist wohl textisch auch sehr, sehr politisch, sehr abrechnend mhm. ähm, und musikalisch dann natürlich auch wesentlich härter als das, was man von ihnen gewohnt ist. Und finde ich dann auch immer spannend, wenn, wenn so eine Band, die ja auch schon seit Jahren aktiv ist und sich auch irgendwie so, ja nicht bequem gemacht hat, aber einen Stil gefunden hat, wo sie sich wo, wo sie zu Hause sind, ähm, dann da jetzt nochmal so Querschläger machen, was ganz anderes versuchen und das auch in der Fall auch bei dem Lied jetzt hier ganz gut gelingt, meines Erachtens noch.
2: Ja, passend zum Probeflug der Falcon 9 von SpaceX, dann der Titel von Biffy Clyro, Space. Schöne Ballade. Biffy Clyro hatte ich schon mal als New Neuerscheinung, New -erscheinung, Neuerscheinung ausgewählt, daher wusste ich, da kann ich was draus nehmen. Ja?
1: Mir hat's Aber ja das gut gefallen. vielleicht mal überlegt, weil wir hatten noch Ich habe überlegt, ich so. habe überlegt das
2: zu nehmen. Hallo, zuhören. <lacht> ich, ich hatte haben, das in meiner weiß. engeren Auswahl Nein. für. Einen. Okay, danke schön.
3: Aber es ist auf jeden Fall auch wieder so ein, so wie bei John Rossi und ACDC, so ein klassisches Lied von der ja. Band, wo genau das ja. man erwartet, das so von der Band. Entweder so, so also, also bei Billy Clara erwartet man entweder was ultra hartes so mit ein bisschen verrückten Pferdegeräuschen. <lacht> oder halt so eine ruhige Ballade, die so auch im, im Radio laufen könnte.
2: Aber nicht schnullend. Nee, das nicht. nicht, nicht, das nicht. Das so einfach ein
4: so ruhig, versöhnlich,
1: positiv ja. verträumt. modern. Die Stimme von Simon Neil ist immer cool, egal in welchem Umfang und deswegen ein gutes Lied. Und damit zum Schluss
2: richtig kracht, Deftones. Auch die machen seit über 30 Jahren Musik, will man gar nicht glauben, aber ist so. Und auch das fängt ja sehr verbindlich an und dann wird es aber richtig krachig. Ähm, Deftones waren im Bataclan und hätten am nächsten Tag auftreten sollen. Mhm. Das ist vielleicht so eine, so eine Anmerkung wert an der Stelle. Ich, ich kann Deftones
3: nicht, gebe ich zu. Wollte ich auch noch fragen. Ich kann es nur vom Namen her. Ich weiß ja. nicht warum. Entweder bei irgendwelchen Festivals oder so mal gewesen und da hätte Namen aufgeschnappt, aber jetzt nicht kein Lied mit. Ich habe auch mal die top gespielt wieder auf Spotify mal angehört, ähm, aber kam jetzt nichts dabei.
1: Ja, die lief immer so ein bisschen unterm Radar, so in zweiter Reihe bei diesen... Be also für mich, ich assoziiere mit denen immer so Linkin Park, Limbiscuit, mm, Korn, die System of ja. a Down, so... Das aber die Klasse drunter, also zweite Liga. Immer so Liga. als Vorband ja. von denen ja, genau. so ganz großen ne? 60.000er-Konzerten als Vorband irgendwie. So habe ja, ich die so immer abgespeichert. Kleine Konzerte. Ja, klar, nee, aber nie, nie so, dass es selbst die ganz großen Nummer waren. Aber hier auch eine, ein sehr schönes Lied. Düster, drückend, hart, aber gut. Bitter. und Ja, bitter. Als letzter Track irgendwie traurig und doch äh, irgendwie Aufwundernd. Ja, nee, aufwundernd wird <lacht> wirklich so ein bisschen unversöhnlich, aber das passt ja auch irgendwie so zu dem Jahr.
2: Ja, Passt. Wir haben überlegt, ob man tatsächlich auch jetzt Favorite benennen solle. Wir waren uns gar nicht so einig. Ich sage, wir machen es. Richtig. Oberhaupt, ich fange auch an. Für mich ist völlig klar und eindeutig alle. Äh, Ne, geht ja nicht. Ja. Also wenn ich jetzt von dem was ausdenken tut mir leid, die Purple, nothing at all. Wegen der Hammond -Orgel. Cool.
3: Freut sich Thomas Gottschalk auch treuer Hörer unseres Podcasts. <lacht> 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 ähm, dann mache ich weiter mit den Pet Shop Boys, Willow the Wisp, wo mich am allermeisten erstaunt hat, dass Willow the Wisp äh, Irrlicht bedeutet. Ja, genau. War mir nicht klar. Okay, das hatte ich auch so nett auf, Net, auf
2: Und wegen der U1. Hacke schon mal. Genau. Und das, die Achtung Erkenntnis heute schließen. Mittag, weil die hat
3: mich wirklich umgehauen, dass es deutsch ist teilweise, oder halt äh, deutsche Namen damit drin. Das fand ich
1: toll. Von mir kommt der 1975 auf die Playlist uh, mit If You're Too Shy, Let Me Know. Hat mir gut gefallen, war fröhlich sommerlich, frisch und gut. Gut, dann
3: habt ihr jetzt die erste halbe Stunde hinter euch. Ähm, oh! <lacht> wenn wir jetzt genauso weiterbauen, müssen wir euch morgen noch den Zeitpunkt mitteilen, wann ihr äh, das anfangen müsst zu hören, um genau mit uns, wenn wir enden, mit dem letzten Album das, in das neue Jahr zu, zu springen. Aber da kümmern wir uns später drum. Von daher, bis gleich.
5: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: R2802H. So ist der Titel meines selbstdesignten Albums
3: und ich denke, wir kümmern uns jetzt erstmal ganz kurz drum, was es zu bedeuten hat. Ich denke, du hast dich da auf den Paragraph 802H der Zivilprozessordnung äh, bezogen. Unzulässigkeit der Haftvollstreckung. Die Vollziehung des Haftbefehls ist unstatthaft, wenn seit dem Tag, an dem der Haftbefehl erlassen wurde, zwei Jahre vergangen sind.
1: Wenn der Rapper Haftbefehl jetzt auf der
3: Playlist wäre, <lacht> dann, dann wäre das ganz gut. Dann
1: wäre das eine coole, coole Idee gewesen.
3: Ansonsten habe ich noch die Möglichkeit, dass du dich vielleicht auf die Duschgarnitur R2802H äh, bezogen hast, die man findet auf Google. Vielleicht hat die irgendwas damit zu tun, weil du gerne unter der Dusche das gehört hast. Nein. Oder, letzte Idee, weil da hast du das letzte Mal gesagt, ist vielleicht nicht ganz verkehrt, äh, Road to 802 Hörer. Ist das vielleicht dein Weg, 802 Hörer auf irgendeiner Plattform zu erreichen? <lacht> nee. Naja. Aber 28. Schwarz.
2: Februar, irgendwas? Nee. Rudi? Nee. Habert? Nee. Hanoi? Aber Road to... Stimmt?
3: Nee, aber... Da hast du nämlich letztes Mal gesagt, die Aber 2 stimmt. Riot. Riot 2. Nee. Okay,
1: löst auf. Nee, ich löse auf, während wir über das Album sprechen. Vielleicht kommt er dann drauf. Ich, an der einen oder anderen Stelle werde ich es erwähnen. Es geht los. Nee, erstmal. es geht los mit der allgemeinen Einordnung von euch. Kann ich kann ich
2: nur noch drauf denken, was das heißt.
1: <lacht> ja, ich, es wird relativ schnell klar werden, glaube ich, wenn ich noch ein bisschen was dann dazu sage. Road 2? Ähm, nicht Road 2. Road to. Wie hat euch allgemein gefallen als Album?
2: Ja, sehr schön. Gute Auswahl. Das klingt sehr gut. Viele Dinge, die ich kenne. Aber ich, nein, oh. du hast das ja mit, mit, mit ganz viel Inbrunst angekündigt, dass ja, da ganz stick. viel Gedanke und Anordnung. Bin da bin ich ein leckerster <lacht> magisch. Also für mich war es schön aneinandergereihte Musik, aber ich bin sicher, du kannst da viel mehr wissenschaftlich zu erläutern. Richtig. Also
3: ich habe da jetzt auch keine, also so diese Geschichte, also habe ich jetzt auch nicht Ach, so. Bei dir war völlig klar, ich fand, bei mir doch. hat man das auch rausgehört, so eine, dass da ein
2: Thema dran. Ich reiche ihm gerade ein Taschentuch.
3: <lacht> dann steckt, äh, natürlich desinfiziert vorher das äh, Taschentuch.
2: Ja, selbstverständlich. Ich habe die Nase reingepasst. Ähm, und ich finde so ab,
3: es gab so einen Punkt, ich sage ab Lied 8, ablied ab Lied 9, da hättest du ja auch ruhig noch ein paar andere Lieder irgendwie so reinnehmen Water, können. Watermelon Sugar. Hättest ja ein bisschen
2: Water, Mellon,
3: anpassen können. Aber ansonsten, den Anfang habe ich gern gehört.
1: <lacht> Sehr schön. Jetzt ja, hat vielleicht auch was mit den, mit den Buchstaben und Zahlen zu tun, ähm, dass dir da
3: bestimmte Buchstabenblöcke
1: besser Ich bin besser überzeugt, in,
2: in 30 Minuten... Sehen wir das komplett anders und haben verstanden, um was ja. es geht.
3: Deswegen würde ich sagen, damit es vielleicht keine Dafür 30 ja
2: Minuten Booklets, dass man da reinblättern kann, dann ich, versteht man das, das steht dann. Drin, ja. ich Booklet, das, willst Book du
1: uns erklären, was da... Ich, ich trage das Booklet im Herzen. Ähm, okay, ich sag's euch jetzt einfach. Aber gute einfach. Auswahl. Vielleicht haben wir dann, wenn wir darüber sprechen, einen besseren Kripp ah, für das Ganze. Das, die, die Begrifflichkeit R2802H steht für Rock to 80s to Hits. Es geht ah. los mit dem Rock-Part und die Teile gehen auch jeweils immer ineinander über. Also es gibt immer so Verbindungselemente zwischen den Parts, die dann immer so beides widerspiegeln. Wir haben am Anfang die, die, die Rock-Lieder, klassische Rock-Elemente, die dann mehr und mehr in einen 80er-Vibe überschwappen. Das ist schon gut. Und am Ende wird das dann geht's, geht's aus man. diesem 80er-Vibe ja, ja, mit, mit dem Weekend-Song, der ja 80er-Elemente hat, ein Überhit war, geht es dann in den ja. Hit-Part und Lied 12 ist dann äh, zu Hause, das ist ein
3: Bonus-Track letztendlich nur noch. Das wäre dann quasi der, der Hidden-Track gewesen, der dann nach 20 Minuten Stille plötzlich
2: kommt. Es wird mir gerade genau. wieder bewusst, dass man halt doch mit 10. Klasse Gymnasium, ohne weitere Prüfungen <lacht> abzugehen, eine Lücke im Leben hinterlässt. Aber auch, die auch mit Abitur, 25
3: Abitur hat auch nichts gebracht. <lacht> ja, also In Baden-Württemberg wohlgemerkt. Ich
2: ziehe meinen nicht vorhandenen Chapeau, und verneige mich vor dem Meister. Schön, Dann
3: stecken wir den Chapeau jetzt aber mal ganz schnell wieder zurück und kommen zu Lied 1. <lacht> Korschen von The Killers.
2: Das habe ich auch so gesehen, ja.
3: Ähm, <lacht> typisches Killers-Lied habe ich geschrieben. Gibt, glaube ich, auch eine Akustikversion, die ich irgendwann mal gehört habe mhm. oder die du mir empfohlen hast oder so. Ähm, ja, cooles Lied. The Killers gibt es ja auch schon länger, haben wir ja auch schon mal besprochen in der allerersten Folge. Ja. Und ähm, schönes, gut anzuhörendes Lied.
2: Fläschige Gitarre, große Streicher, sphärisches Intro, den Gitarre-Solo-Sound mag ich überhaupt nicht. Das sind genau die ah. Soli, die mag ich nicht. Also ich mag Gitarre-Soli, aber nicht in dem Sound. Äh, Ansonsten finde ich das Lied sehr schön, arrangiert von Ex-Fleetwood Mac, Lindsay Buckingham. Oh, wusste auch nicht. Wusste ich auch nicht, <lacht> aber spannend. Mhm. Äh, ja, schöner, schöner Titel. Ja,
1: ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht so arg überschneide mit dem, was ich letztes Mal erzählt habe. Deswegen habe ich vorhin auch nochmal so ein bisschen durchgehört, was ich so geplaudert habe. Ähm, aber hat ja letztes Mal schon erwähnt, dass das Ganze auch als äh, zu Beginn der Corona-Krise äh, als, als eine Art Wohnzimmerkonzert aus dem Bad und auf dem Wohnzimmer in US-Talkshows lief und deswegen auch ein Lied ist, was in dem Kontext für mich und wichtig ist. Und da ist
2: auch dann zu Fatoni das... Nee. Der hat ja einen Bart aufgenommen, oder? Achso,
1: ja stimmt, der hat einen ja, Bart ja, aufgenommen. Ja, ja, ja. Der da, da, ja. äh, äh. Ziehen wir hier einen Kreis von erst bis zum letzten Lied. Ja,
2: siehst du, das hast du jetzt gar nicht bedacht. Ja. Ne?
1: Weiter geht im Rock-Segment, ebenfalls ein Lied von relativ früh im Laufe des Jahres, im Februar, kam Bad Decisions von The Strokes rund um Frontmann Julian Casablanca's, ähm, ja, ist ein Lied, was direkt an Stelle 2 für mich auch ein bisschen in dem positiven und energetischen Vibe äh, bleibt, mit dem die Killers eröffnen. Hat für mich was sehr sommerlich, frisches, versprüht so einen äh, übercoolen L.A. Vibe für mich, das Lied irgendwie. Weiß nicht, wie ging es euch da?
2: Warst du schon mal in L.A.?
3: Ja, mehrfach. Ähm, ja. Äh, mir kam es, ja. ich, ich habe das auch gekannt, weil du mir das auch empfohlen hattest, irgendwann im, im Jahr, da war ich noch, das war so meine Homeoffice-Zeit. Ähm, für euch auf dem Balkon gelegen habe mir das mehrmals angehört ähm, und ja ist so ein schönes gute Laune Sommer mit dem Auto irgendwo rumfahren liegen. Er hat sowas abgewichst das irgendwie sowas
4: Cooles. nein also, also da bleiben ja die
2: Worte weg ja an, angenehm also gar nicht mal so modern finde ich das ja. ist wieder so, so eine fast schon Beatles Nummer ne in What? die Richtung ja ne so vom Sound her, jetzt ja. nicht vom vom Typus Musik ähm, also, nach dem Internet enthält es Elemente aus äh, ein Stück von Billy Idol. Und zwar Dancing with Myself. Mhm. Keine Ahnung, kennst du nicht. Ja, doch, daher... das kennt man. Achso. Ich glaube, das,
3: äh, weil ich habe die ganze Zeit, das war das, was mir gefehlt hat. Das hat nämlich immer nach was geklungen. Und ich frag frage mich das doch, mein gutes, Junge. Ja, das ist das, glaube ich.
2: Also, da war es zusammen mit seinem ehemaligen Bandmitglied Tony James als Co-Autor. Das gehört ja nicht zusammen. Also, Billy Idol und Tony James. Und daher dürfte da Stücke. Annehmen. Das das schlecht. Schlecht. So viel dazu.
1: Weiter geht's im <lacht> Rock-Part. Zu den
2: verrückten Campern. <lacht> ja,
1: wie fandet ihr die, die neue Foo Fighters
3: Nummer? Gut. Ähm,
4: <lacht> ja, ja. <lacht> so, also so ein,
3: so ein ganz klassisches Foo Fighters-Lied auch wieder. Also so wie es schon mehrfach erwähnt. Ja, schon so ein, so ein ähm, der Grundsound fand ich so ein bisschen klassisch halt. Aber kann halt auch an der Stimme von Dave Grohl liegen der da ja eben sehr sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Äh, allgemein die Foo Fighters, die eine Band, über die wir bestimmt auch nochmal irgendwann an irgendeiner Stelle in dem Podcast sprechen werden. Oder allgemein auch Dave Grohl, was der Typ alles schon äh, gemacht mhm. hat. so Ist dann einfach brutal.
2: Ja, Christoph, ich erwarte ein bisschen mehr Begeisterung von deinen Liedern. Also ich bin ja hier explodiert eben vor einer Viertelstunde und du, oh, ja. Foo Fighters, oh, schön
1: ja, es ist ja es ist eine Reise, es ist ja nicht so, dass wir also, das also einzeln wir sind ja erst am Anfang. Es geht um den Gesamtkontext. Man muss das ganze also, Kontext es gab ja ein Video
2: hier. dazu, wo dieser Dave Crowell die Gitarre auf den Hügel schleppt. Ne. Also, der Clip ist total crazy, basiert aber auf einer Traumerfahrung von, von Crowell als Teenager. Das heißt, er hat mhm. es irgendwo tatsächlich als Albtraum schon wieder schleppt und hat es jetzt als Video. Äh, was habt ihr gesehen? Also, mhm, keine ja, schöne Szene. Nicht gesehen, ja. Besser nicht, also könnt ihr nicht mehr schlafen. Mhm. Und es passt eigentlich, er schaufelt da also ein eigenes Grab in diesen, und es passt sogar nicht zur Musik. Ja. Also wenn man die Musik hört, oh ja, ja. schön, schön, ganz nett. <lacht> und dann äh, sieht man da so einen Horrorclip. Ich finde, zwischendrin hängt das Lied ein bisschen. Mhm, ich weiß, so, was du meinst. Oh, hallo, habt ihr euch jetzt irgendwie im Takt geirrt? Ja. Äh, Macht es aber nicht schlecht, um Gottes willen Also…
1: Ja, aber es hat diese, diese, ganz am Anfang, diese ruhige Strophe, wo dann immer dieses Shame-Shame kommt und dann wird es so ein bisschen melodischer in der Bridge und dann erwartet man, dass es so komplett ausbricht, aber dann geht es wieder zurück in diesen Shame-Shame-Part ja, und das stimmt. bremst das so ein bisschen aus. Ja. Ähm, hat mir trotzdem am Ende unterm Strich gut gefallen, ähm, aber ich weiß komplett, was du meinst.
2: Gut, das freut mich. Wir verstehen uns
1: <lacht> Wir bleiben auf eine Art noch im, im Rockbereich, aber haben schon die ersten Anklänge. Dass es, schon Hosen an. Ja, nee, es färbt schon so ein bisschen über diese 80er-Elemente. Das Original dieses Songs, den wir ja später später nochmal besprechen werden, ähm, ist 1994 erschienen. Das heißt, es ist noch nicht ganz 80er. Und, ja, ich habe ja letztes Mal euch auch schon gefragt, ob ihr Trip-Hop kennt. Ähm, das war jetzt das Cover von Trip-Hop-Legende Portishead. Ähm, eigentlich gesungen von einer Frau das Lied. weiß nicht, ob ihr euch das Original mal angehört hattet. Ja. ja. Und wie hat euch diese Version gefallen und vielleicht auch dann das Original im Kontrast, wenn ihr jetzt schon dabei seid?
2: Das Original hat mir besser gefallen. Okay. Schade auch, ich finde Beatsteaks brauche sowas gar nicht nachmachen. Aber genug eigene Titel. Wenn ich ja klar, man kennt ja das von Portishead. Also im Ohr okay. hatte ich es ja schon gehabt. Aber ja, war jetzt nicht so mein Beatsteaks-Favorit.
3: Also für mich ja. hat beides eine Daseinsberechtigung.
2: Ja, du hast ja auch drauf. Ähm, ich habe es ja auch genommen. <lacht> Vielleicht auch mit dem
3: Hintergrund, weil mal. Äh, wir beide verfolgen die Beatsteaks so. ja ein bisschen intensiver wahrscheinlich.
2: Achso, weil ich wieder ausgetragen äh, habe. Ne, ja. Aber ich weil du sagst, du ist, die, die
3: Beatsteaks haben das nicht nötig. So, und das war ja, halt ganz klar das Ziel von denen, die wollen sich jetzt im Proberaum treffen und haben ja dieses Album aufgenommen mit sechs Liedern, wo sie nur Frauen gecovert haben, sechs quasi. Uh. <lacht> Oder an einem Hildegard-Kneel, uh. genau. Was hildegard -Knef? Ja, verarscht mich nicht. Doch. <lacht> wirklich? Und äh, unter dem Gesichtspunkt, Hildegack. dass es halt so, dass das Ziel war von den Beatsteaks eben einfach mal wieder zusammenzukommen, Musik zu machen, um mal wieder den, den Band, das Bandgefüge ein bisschen Band. aufleben zu lassen, ist es einfach ein sehr schönes Lied und besonders schön. Zwei Minuten zehn äh, Einsatz, Gitarrensolo. Mm, lecker. Mm, lecker.
1: Sahne. Ja, mm, doch finde ich
3: auch toll, das, das kracht und
1: rumpelt. Ist auch im Original an der Stelle relativ laut und intensiv im Vergleich zum ruhigen Beginn. Ähm, aber gefällt mir bei den Beatsteaks tick noch besser, weil es ja irgendwie so ein gewohnter, vertrauter Sound ist, den ich auch einfach sehr mag. Gut, gehen wir in den 80er Teil. Sind noch ein bisschen, da, da ist noch ein bisschen färbt oder Rock rein, aber wir sind schon relativ klar im 80er Teil. Das war mein Playlist-Pick bei Future Island, die wir vor ein paar Folgen ja auch mit dabei hatten. Ähm, und ja, wie findet ihr? Ihr kennt das Lied ja schon aus einer Podcast Besprechung, deswegen weniger inhaltlich gefragt, als vielmehr wie fügt es sich für euch jetzt hier in den Albumkontext ein?
3: Also wirklich wie Butter in warme Schokolade beim Zubereiten eines Schokoladenküchleins. Braune. Also ne, hat gut dazu gepasst.
2: Wie die dem, Weißwurst in die Pelle. <lacht> zu dem
3: <lacht> Gesamtding halt und ich meine, das Lied haben wir ja wie gesagt, hast schon besprochen, besonderer Sau und so vom Sänger Gerade wenn man ihn jetzt noch mal einzeln hört im ähm, Kontext von anderen ja, sehr Musikern. Tief, sehr tiefes tief. Also auf jeden Fall auch ein stabiles Lied, möchte ich sagen.
2: Ich habe wieder mehrfach probiert, meine Spülmaschine auszuräumen ja. bei diesem Song. Und Nicht und gelungen. Scheiße.
1: nein, das, ist traurig. das ja. ist traurig. Dann gehen wir ganz schnell Aber weiter. Aber schönes Lied,
2: also ich mag's, gut.
1: Ja, Das ist doch schon mal was. Jetzt sind wir ganz tief drin im 80er-Teil meines Albums. Jetzt sehen wir hier ja. die 80er-Sounds ja. sprühen ja. und eine unserer ja die, die, äh, Freunde des Hauses, kann man fast schon sagen. Ähm, das Moped, die wir dieses ja. Jahr entdeckt haben. Es war ja, Anfang des Jahres, als wir die entdeckt haben hier im Podcast, in einer unserer ersten Folgen auch. Wir ähm, waren dann beim Konzert gewesen, hatten ein bisschen Kontakt auch mit denen über Instagram und wirklich eine, eine tolle Band, super talentiert sehr eigener Stil,
3: ähm, sehr traditionell auch und ja, einfach eine gute Band, tolle Band. Und ich habe es notiert, also es ist und bleibt die beste Neuentdeckung 2020 für mich persönlich, aber ich weiß nicht, bei euch war vielleicht auch. Ja. Absolut, ich ähm, mich an,
2: obwohl ich nicht dabei war auf dem live Konzert, aber trotzdem, äh, ja, ich habe die auch schon mehrfach wieder gehört. Also, also bei mir völlig sehr, zu Recht
3: sehr, auch in den, diesem Spotify-Rückblick, glaube ich, auf Platz 1 oder 2 der meistgehörten Künstler gewesen. Ähm, also ich glaube, ich selten hat mich eine Neuentdeckung so geflasht wie das Moped, dass ich es immer wieder hören will und immer wieder nicht
2: müde werde, die, die zu hören. Also es wirklich, wird fast noch
1: besser im Verlauf ja. des Jahres. Je öfter man das hört, desto besser wird es irgendwie und das ist bemerkenswert auch. Also wenn ich, ich habe immer die Schlaghose
2: gehört. vor Auge. Immer wenn ich die Musik höre, habe ich diese, diese riesen Schlaghosen <lacht> im Blick. Also ja. Also von daher, 80er pur. Sehr, sehr schön. Ja, wir
1: bleiben soundmäßig in den 80ern. Boah. Ähm, aber natürlich von der Erscheinung her im Jahr 2005 das Original erschien. Wir haben letztes Mal schon drüber geredet. Ich habe es relativ lang und äh, umschweifend angekündigt, das Lied. Eure Reaktion war sehr unterschiedlich. Seppi war sehr gespannt. Der Papa war erstmal ein Stück weit äh, empört. <lacht> ich muss sagen.
3: Äh, wie ist es euch jetzt dann beim Hören von Togi Hotels durch den Monsun 2020 ergangen? Also, ich am Anfang war ich so ein bisschen zweifelnd, habe sie aber immer mal wieder, ich habe mich immer wieder dabei erwischt dass ich gezielt dieses Lied angemacht habe, um es einfach nochmal zu hören. Weil ich kenne das natürlich, oder man kannte das von früher, 2005, da bin ich in die fünfte Klasse gekommen. So, das war halt einfach Thema. Eine bei uns, liebe Grüße, Samira, äh, war völliger Tokyo Hotel Fan. Und das habe ich, ich habe gerade vorhin nochmal ein Interview angeguckt, wo sie erzählen, dass... Mit ähm, Samira. Nee, <lacht> mit Hotel. Äh, in 2005 äh, war das ja so eine richtige Bewegung. Jeder hat sich dann so angezogen wie die, jeder ist mit T-Shirts von Tokio Hotel rumgelaufen, hat sich so gestylt wie die, was es ja heutzutage gar nicht mehr gibt. So, Also das war ja damals wirklich entweder, also du bist nicht um die rumgekommen, sondern du hast immer irgendwie die wahrgenommen, so, dass es die gibt und entweder du hast sie halt gemocht oder halt gehasst und ich mochte sie nicht, genau. aber jetzt, die Version jetzt, die finde ich ganz geil. Habe ich
2: gerne gehört. Also, musikalisch gebe ich dir recht, kann man das hören. Wenn die Bilder von damals nicht da wären, wird es auch unbelastet. Die waren 13. Das ist ein Generationsproblem. Ich, ich kann, nee, also ja. Gut gemacht, schöne Neuauflage, kann man hören. Ist für mich einfach verbrannt. Ich aber passt auf die, auf die Scheibe drauf, ja. auf die Zusammenstellung. Was mir gerade auffällt, ist,
3: dass es ja, ja quasi eine Parallele zwischen Tokio Hotel und Rammstein gibt wahrscheinlich. Ja. Und zwar, wenn die in Japan spielen, Spingen. sind ganz viele Japaner auf Deutsch mit wahrscheinlich, oder? Ja, ja. ja wobei Tokyo
1: Hotel dann, glaube ich, auch mit äh, englischsprachigen Alben später ja, ich, auch ja, ja. Oder die haben, glaube ich, auch dann die deutschen Alben nochmal auf Englisch eingezogen oder so. Es mein gab auf sogar. jeden Fall
3: nochmal eine Version von Durch den Monsun ja. auf Englisch. Habe ich auch nochmal vorhin gesehen gerade. Naja, aber auf jeden Fall Spannend zu hören. Ja, es, wirft
1: ein sehr, es ist sehr basslastig, das Lied. Macht dann einen sehr breiten Soundteppich dann auch zum Refrain hin. Gefällt mir wirklich auch, auch überraschend gut. Also hätte ich, als ich das Lied auch das erste Mal gehört habe, nicht damit gerechnet, dass es mir dann so gut gefällt am Ende. Ähm, ja, da sind wir natürlich auch soundmäßig ganz klein im 80er-Bereich. Wir bleiben in den 80er-Klängen, gehen aber dann jetzt über in den letzten Teil des Albums, in das H, was für Hits steht. Und da haben wir, glaube ich, den Hit...
4: Den Mega-Hit, den mega hit, also, den, den den mega -Hit, -Mega -Hit.
1: Von, also als Single schon erschienen Ende 2019, ich habe so ein bisschen, nicht geschummelt, aber die Regeln gedehnt, weil das Album dazu kam erst 2020 raus, deswegen ist Blinding Lights von The Weeknd auch noch hier mit dabei und also ich glaube zu dem Lied, ja, jeder kennt glaube ich. Ja,
3: am 11. Januar 2020 hast du mir das erste Mal über das Lied geschrieben, ob ich The Weeknd kenne und ich kann ihn dann nicht. Und da hast du das Lied das erste Mal erwähnt. Und dann hat es mich so das Jahr über immer mal wieder, ich meine, klar, es hat einen eh begleitet, weil es überall im Radio ja. hoch und runter lief. Ähm, dann kann ich mich noch erinnern, ich war mit der Band Bowling spielen, wo das Lied plötzlich äh, da lief. Und dann hatten wir alle gute Laune und haben so ein bisschen abgedanzt. Ähm, wir haben nicht abgedanzt dazu. habe so die Bowlingkugel <lacht> zugeworfen? Genau, nee. ein bisschen performt perform perform mit den Bowlingkugeln. <lacht> aber ähm, ja, auch ein brutales Lied. Wo halt und einfach auch. so das, das Jahr
2: dominiert hat, glaube ich so, oder? Ja. Also 24. November 2019 in einem Mercedes-Benz-Sport als erstes Mal äh, auf dem Markt gekommen. Sport. spot Und, Ham. Spott. Spott <lacht> Spott und dann am 29. November gab es eine abendfüllende Version des Werbesports. Also keine Ahnung, okay. ob man da den ganzen Abend dann diesen mercedes dingsbums suv aber wo gesehen hat.
1: Also, Im Cyberspace auch wieder. Pff,
2: ja, klar. Keine Ahnung. Also irgendwie. Aber. Damit ist das unheimlich verbunden und dann ja, <lacht> der, der hat ja alles abgeräumt, was es nur gibt an der Stelle mit dem mit dem Titel. Ich glaube, da ist richtig auch Geld hängen geblieben. Ja. Also, schöner Titel, super Hit, brauchen wir gar nicht eine Abredestelle.
1: The Weekend, ansonsten für euch auch ein Begriff? oder? Nö. gar nicht. Ja, also, doch, Wochenende
2: auch. kenne ich natürlich, klar. Aber
1: <lacht> wow, äh, nee, aus dem Radio kennt ihr sicherlich auch das ein oder andere Lied. Stimmt. wenn äh, ich höher. Ich bin auch, also ich finde die Hit so gefallen mir auch ganz gut. Ich habe dann auch mal live gesehen beim Lollapalooza in Berlin als Headliner. Da war es mir ein bisschen, hat mir nicht so gut gefallen als, als Live-Künstler irgendwie. Da der liegt in einer Band oder, oder, oder ist das nee, sein das ist Künstler? So ein Mann.
2: Nur sein Künstler. Der also ja, allein.
1: Richtig. Ein US-amerikanischer Mann.
2: Ach, das ist ein US-amerikanischer
1: Ja, bei US-amerikanischer Mann Warner sind wir auch Man ganz Schuka. schnell bei Harry Styles. Oder ist der Brite? So. Wisst ihr das?
2: Ja, oh Gott, er ist kein Mellow, ne?
1: <lacht> nee, er kommt tatsächlich aus dem Vereinigten Königreich. Na no, dann. Ähm, schlecht. Gut, dann kommen wir jetzt von einem US-amerikanischen <lacht> Mann, zu das. einem britischen Mann. <lacht> ähm, Harry Styles, der ehemalige äh, Teil von One Direction, die vielleicht nach Tokyo Hotel eines der wenigen ähnlichen Boyband-Phänomene waren, die wir noch hatten. Ähm, und... Er ist jetzt Solo-Künstler und macht ganz andere Musik. Äh, Waterman the Sugar war natürlich auch ein großer Hit. Sommerhit. Ja, war ein Sommerhit, war ein, ja. ein Radiohit auch ganz stark. Aber ich finde, das klingt eigentlich gar nicht so danach. Also ich weiß nicht, wie findet ihr es? Also es ist schon ein Hit, aber findet ihr nicht auch, dass das, also für mich klingt es auch so, wenn man das Lied so losgelöst hört und wirklich mal drauf achtet, wie das klingt und wie das so musikalisch ist und so, klingt das für mich fast schon eher wie so ein Lied 4 auf einem Album von einer x Beliebigen Indie-Band. Ja, Ich, ich so
3: gerade Nummer 4. Ja, so kann das Nummer 7 sein. <lacht> ich, also, ich finde es nicht also gut, nicht ganz grausam. Ich finde es nicht. Aber irgendwie auch boah. so zu generisch. Es ist halt so dieses typische, so dieses klassische Radiolied, halt so das Text, halt Aussage gerade gleich null. Wieso? Oh, der das also, doch eine ja, Aussage. Das ist doch ein was Statement. Was
1: Wassermelone?
3: Ja, das also, ist Also, halt ich
1: den Refrain gar nicht aus
2: dem Kopf. Ja, genau. Schon die, ga ja, die ganze ich, Zeit. es
3: geht aber nicht darum. Klar, ich kann auch von, keine Ahnung, rot-gelber Tapete singen. Sing mal. Rot-gelbe Tapete, rot-gelbe Tapete. So, viel Spaß. Also nee, so. war nicht, nicht meins. Haben wir das
2: auch geklärt? Ich also, fand es gut, ich finde es auch ein schöner Sommerhit und es ist ein Ohrwurm schön. und es passt und danke Friede, schön. Freude am Strand, der Melonenverkäufer, Watermelon! Cocobelo! frutta fresca! <lacht> <lacht> ja, also... Und spätestens wenn sie wissen, was es kostet, dann will man nichts mehr wissen davon. Ne?
1: Also ich finde, das Lied hat sowas, auch sowas, dass der wie im Anzug auch da steht und das so Gentleman-artig, also nicht wie der Reggae-Künstler Gentleman, wie ein richtiger Gentleman. Habt ihr das letzte Arctic Monkeys-Album gehört? Nö. Da könnte das irgendwie auch so drauf sein. Da sind die auch so ein bisschen Jetzt, wo du sagen, das Weißt du, was ich meine? So ein getragen, so ein bisschen Du hast doch gar nicht gehört. So seriös, das England
3: der 70er-Jahre irgendwie.
1: Aber ich weiß, dass die in Anzügen da waren. So James bond
2: Ja,
3: sowas. Keine naja, so. kommen wir zu den Black Eyed Peas, von denen ich die nach bon Monkey Business, nee, doch, Monkey Business war das ja. äh, Album. Danach habe ich nichts mehr von denen angehört, weil da kam ja dann noch dieses Album mit diesem grünen Elektromann vorne drauf, ja. ich weiß nicht, wie es hieß. Aber seitdem habe ich... Daraus kann ist das doch, oder? Nee, nee, nee? Nee. Oh. Das ist ja. auch grün,
1: aber das, das habe ich anderes, ah, okay. das habe ich der Energy never dies. Wer, genau. wer, wer ist
2: Maluma? Äh, so ja, ein, die schlechtere Reca
1: Fergie auf jeden Fall. der so Reggaeton-Künstler, ah. glaube ich, oder? Okay.
3: Auf jeden Fall gefällt es mir nicht so gut. Also, früher gerne gehört Monkey Business Elephant. Das waren die beiden Black Eyed Peas Alben, die ich rauf und runter gehört habe. Aber seitdem, nee. Ja, genau. Mal Gib, du weißt, ein kolumbianischer so.
1: Reggaeton-Künstler.
2: Bei mir steht da, kannte ich nicht, was aber auch nicht so schlimm ist. <lacht> <lacht> ja, ne? ja, kann man hören, ist aber so, so südamerikanisch, so ein bisschen ja, kolumbianisch. Da, ist, da
1: ja, ist das Der Beat kennt man natürlich auch von Lisa Lisa und Cult Jam aus dem Jahr 1985.
3: Klar. Jetzt, wo du sagst. Viel the Beat kennt man doch. Das Lied. Ja. Gut, kommen wir zu Lied <lacht> Nummer 11. <lacht> Savage
1: Love. Ja, Savage Love. von Ja, George. 685. Heißt er Josh? Hm. Ich glaube, Josh. Ja, oder Jawe. Und Raisin the Rulo. Ja, das war auch ein Hit des Sommers hatte nach vielen Jahren, ich hatte gerade gestern mit meiner Frau drüber, wo es da hat mir gesagt, und ich hatte nicht an das Lied gedacht gestern, sonst hätte ich das damit eingeworfen, dass es schon lange keinen so einen klassischen Sommerhit mehr gab, wo es auch so einen, so einen blöden Tanz dazu gab, ja. so Ketchup-Song-mäßig. Dank TikTok. Dank TikTok gab es nämlich bei genau
3: diesem Lied einen TikTok. Tanz. So im Macarena-Style. An der Stelle gestern meiner Freundin angekündigt, liebe Grüße an Nicole, die, mit der wir zusammen auf einer Hochzeit waren. Und dieses Lied kam und ich saß gerade an unserem Tisch, der ganz hinten in der Ecke war. Und plötzlich äh, schreit Nicole, das ist das TikTok-Lied. Und fängt an, diesen komischen Tanz zu machen. <lacht> Völlig falsch, hatte keine Ahnung, wie dieser Tanz funktioniert. Wusste nur, dass es den Tanz gibt. Und dann mussten wir den noch schnell googeln, damit äh, entsprechend der Tanz entstehen okay. kann. Naja, ja, Savage. Also, dieser Aber George
2: 685 hat Josh. es ja als Verbeugung vor seiner herkunftigen Anlehnung an sogenannte Siren-Chems produziert. Stücke, mhm. welche insbesondere in neuseeländischen Nachbarschaften mit hohen Polynesen-Anteilen in der Bevölkerung beliebt sind und welche dort auf der Straße von Lautsprechern, die zumeist auf Fahrrädern oder Autos angebracht sind, gespielt werden.
1: Ja, 685 ist da, glaube ich, auch ein klassischer Nachname. Was?
2: Das ist wow. ja Briefkastennummer. Ja, aber oh. so steht doch da, das wird ihr wohl, ich nenne die Quelle nicht.
1: <lacht> ja, nee, aber ist ja interessant, also Neuseeland, Polynesien, ja, äh, lebensfroh. Auf jeden Fall. Das sind so die, die Ja, und ich stelle mir das auch
2: so vor, wenn man das so hört, ich habe es jetzt gerade mhm. auf, auf dem Kopfhörer, mhm. also mhm. das kann ich mir gut vorstellen, aus also, einem alten Plisch Lautsprecher, der irgendwo am jo. Fahrrad hängt und mit einer Autobatterie hin auf dem Gepäckträger. Ja.
1: Ja, das war der letzte Track aus meiner Hits-Segment. Äh, genau, jetzt kommt 20 Minuten Stille und dann kommt plötzlich Fatoni aus der <lacht> ich Versenkung. Ich habe echt überlegt, also du kannst auf Spotify so ähm, tonlose Lieder auch dir ähm, mit drauf machen, aber ich habe keins gefunden, was in 2020 veröffentlicht wurde. <lacht> Deswegen habe ich es nicht gemacht. Ansonsten hätte ich da jetzt echt nochmal so drei Minuten Stille einfach rein gemacht, damit es auch wirklich als Hidden Track äh, rauskommt. Weil das ist jetzt hier der Bonus-Track. Und der ist, also ich habe es, ja, ein bisschen anders interpretiert als vielleicht in Teilen bei euch beiden. Ihr habt ja dann auch so wirklich so wortwörtliche oder buchstäbliche, sag mal, Corona-Hymnen im Album drin. Das habe ich ja ganz wenig. Deswegen habe ich gedacht, am Ende mache ich da nochmal ganz äh, klipp und klar ein reiner Corona-Song. Reiner Corona. Reiner Corona. Grüße an der <lacht> Stelle. Ja. Der Böse ist reiner Corona, Staatsfeind Nummer 1. Ähm, das ist ähnlich wie rein akustisch. <lacht> <lacht> oh, oh. ähm, Fatoni zusammen geht. mit Yuseyu, Mauli, Panikpanzer und Enaka covern den äh, Fatoni-Song im Modus.
3: Heißt hier zu Hause. Wie hat euch gefallen? Ja, ich kannte den, weil du mir den auch mal als Video geschickt hast irgendwann ja. und dann habe ich da geschrieben, okay, glaube ich. <lacht> ähm, ja, ist halt so ein gerapptes Lied über Corona. So. Ich meine, dieses Immodus, 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 das hast du oft genug, wenn du entsprechend Promille hast. Ähm, oh. Zitierst du das? Was? Das ist Immodus? Nee, Immodus, Immodus, Immodus. Okay. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber wir sind im Immodus. Genau. Lebe wie ein Penner aus die osborne style Ja, hab ich auch gedacht. Schön. Oh. Schön, die Ossi-Referenz. Die Ossi. Ja, aber mehr, also ich habe nichts Spezielles jetzt dazu. Ist halt so dieses lustige
1: Corona-Lied, wo... Das, was danach kommt, ist aber auch noch ganz passend. Lebe wie ein Penner, Ossi Osborn-Style. Doch wie soll man bei der Opferzahl bitte guten Gewissens noch einer Fledermaus den Kopf abbeißen? ist <lacht> 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 äh, dann auch welches... War auch mein Highlight, deswegen habe ich es hier auch stehen und konnte es jetzt so aus, dem, aus der Hüfte zitieren, weil ich fand... <lacht> Hast auf die Hüfte geschrieben? <lacht> also, die wow, die wow. gibt es morgen bei Raclette. Ehrlich? Ja, sicher. Hm. Ähm, ja, ich habe hier relativ wenig. Ich fand, es waren relativ wenig einzelne Lines dabei, die da jetzt so rausgestochen sind. Anders wie bei vielen Rap-Songs, die wir jetzt hier schon hatten. Mir hat vom Gesamt äh, der Stimmung irgendwie gut gefallen. Papa, sag mal du was dazu.
2: Ja, Rap halt, ne? Alter. Rap und Stimmung? Ja, ich habe mich schon auf den Text so ein bisschen Konzentriert. Okay. Aller <lacht> ah, gut. Komm, aber, ja, aber ich fand
1: auch soundmäßig, fand, Sound fand ich im, im, Also ich fand dieses. Ähm, äh, also meine
2: Zurückhaltung ist bitte nicht negativ zu werten, <lacht> nee, nee, aber das ist jetzt nicht ganz. So macht so zu Hause. Das mag ich
1: immer ganz gerne. was <lacht> <muss> mal, ja. <lacht> das ist, was ich mein. Ja, klar. Ähm. Und, und ich mag auch sehr gerne das Ende, wo dann nochmal so ein Skit kommt. Also, so ein Skit ist ja halt so ein, so ein Einspieler, so eine gesagte ah, ja. Sache, ähm, wo ja. you See You dann so schön äh, Datum und Bad und Sport ausspricht. Das gefällt mir auch irgendwie Sport. ganz gut. Äh, fand ich ganz witzig nochmal. Ähm, ja, das war's von mir. Und jetzt kommen wir. Also, runde Sache, guter Start.
2: Nochmal hier, Chapeau. Danke, danke. Vielen Dank. Gerne geschehen. Das Moped habe ich nur geträumt mein Favorit
3: müssen wir noch mal prüfen, ob das nicht schon auf der Liste ist. Vielleicht auch, oh. also das weiß ich jetzt ich ja, sag's nicht. Ich sage das so dazu, ne? also aber das können wir im Nachgang erklären, was dann als Alternative drauf wäre. Von mir kommt auf jeden Fall äh, durch den Monsun 2020 auf, oh. die, auf die Liste.
1: Cool, yeah.
3: dann kommt von mir Waterman and Sugar drauf
1: von Harry Stark. Also, also mhm. falls es
2: auch noch schon drauf ist, gehe ich auf Strokes bei Decisions. Gut, okay,
3: dann. Papri also. nimmt eine kurze Pause und kommt also. dann mit Story of 2020 zurück.
5: Yeah. Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota Partner. <lacht>
3: So, ihr habt ja beide das Jahr 2020 erlebt. Ich hoffe, ihr konntet eure Erlebnisse in meiner Musikauswahl wiederfinden und die Gefühlslagen des Jahres 2020 etwas in meinen Liedern ähm, wiedergespiegelt finden. Weil das war mein Ziel. Ich finde, es ist mir gelungen.
2: Vielleicht seht ihr es anders. Aber also everything has changed, habe ich entdeckt. Kein Lied ohne dich. Das ist so traurig. So ausgehen? Nämlich. Ja, war wohl nichts mit Ausgehen.
3: Ja, aber da war es ja noch. Das ist ja Anfang des Jahres. Ne? Oh, Anfang ja. des Albums. Letzte, ah, mein so. letztes Konzert war an den Maikanterei, deswegen ausgehen. Ne? Hm,
2: niemand sonst. Mhm. Ah, das ja. Hat ja er, da ah, war dann eher musikalisch da ja.
3: gesehen. Ja, das ist, das, da, ist,
1: da ist ein Weg auch drin. Ne? Da ist ja, ein zeitlicher der im auch
2: da wieder hochintellektuell. Ist ja eine ganz normale Welt.
3: Wie ja. hat es euch gefallen insgesamt?
2: Ah, oh, ja. Also dieser Weg durch das Jahr den ich sofort erkannt habe, der zeichnet schön diese Wasserkante. Also. Gut,
3: Christoph, wie hat es dir gefallen? <lacht> mir war, mir
2: war ein bisschen
3: zu viel, was schon im Podcast besprochen wurde, drin. Es tut mir leid, ich habe viel und? außerhalb davon gehört. Ja, schwach.
2: Wo kommen wir jetzt zu der, zu der kritischen Phase <lacht> des Podcasts?
1: Aber an sich hat es mir gut gefallen, also es war sehr stimmig. Es war wenig experimentell, mhm. also ja. weniger als bei Papa mit dem Wechsel oder bei mir mit der musikalischen G Geschichte, mhm. die erzählt wurde. Bad. Sondern es war eher halt eine zeitliche Abflugung. So was auch. Man die, sagt dann stimmig. Ja, stimmig, die innerhalb von einem Genre oder einer Stilistik ähm, das Jahr führt und leitet. Mhm. Was aber auch ein berechtigter Ansatz ist. Also hat mir auch jetzt nicht schlecht gefallen.
2: Gut. Also es war nicht ganz so debris style die manchmal ja mhm. bei Sebastian... <lacht> Die Oberhand hat. Ja. War schon auch fröhlich. War Schon so auch fröhlich.
3: Nämlich. Los ging es nämlich mit <lacht> Finn Kliman. Alles, was ich habe von seinem neuen Album Pop, das dieses Jahr erschienen ist. Ähm, ähnlich wie das erste Album, was wir hier besprochen hatten. Äh, einmal produziert nur für alle, die das vorbestellt hatten. Ich war einer davon. Ähm, und auch dem Christoph habe ich das, glaube ich, geschickt, wie dann diese Box da ankam. Ich hatte diese, wo noch eine Regenjacke mit dabei ist, die sehr gut ist. Äh, Chapeau an dieser Stelle. Das hat er schon mal gesagt. Ähm, die hatte ich auch mal an, wo du gesagt hast, ja aus dem Zwerg. Weil ich hatte da noch so eine grüne Mütze. Auf. Aber man macht diese Box auf und äh, hebt so die, die Schallplatte raus und plötzlich war da unten drunter so ein kleines äh, Gerät, wo Finn Kliman plötzlich zu einem spricht und sagt, hey, cool, dass du die Platte bestellt hast. Für mich ist das was ganz Besonderes und so. Also es sind einfach so diese Kleinigkeiten, die ähm, ja, das so zu einem Erlebnis machen irgendwie da Musik von dem Künstler sich zu kaufen und so.
2: Für ja. mich wieder bemerkenswert, die Intonation von Jan DeLay, gepaart mit der Stimme von Henning May. <lacht> das <lacht> aber das kommt so eigentlich gut hin, die Beschreibung. Oder? Ja, ja. ja. also ja. ich habe alles überlegt, weil das, so diese Phrasierung, das ist irgendwie Jan DeLay-mäßig, aber die Stimme geht ja. so ein bisschen Richtung mhm. Henning May. Aber ja, der ist jetzt das jetzt jetzt da Also nicht irgendwo mhm. gegoogelt, das kam von mir. Ja, das, äh, ich bin so stolz, das werde ich mir patentieren lassen.
1: Ja, es geht direkt sehr positiv und schwungvoll los, sehr energetisch. Ähm, ja, so ein Lied ist wie so ein Kickstarter ins Jahr, also genau. man geht ins Jahr und mit vielen Vorsätzen, und Anfang des Jahres Laune. hatte man ja
3: auch noch so Wünsche,
1: Ziele und Träume, ähm, ist aber auch irgendwie dann ein Sommerhit für den Urlaub, also ich, ich erinnere mich auch, dass das im Urlaub gehört wurde, der ja dann doch stattgefunden hatte, ähm, hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch als Einstieg. Ja. Ähm, Finn kliman ist jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch nochmal mehr im Mainstream angekommen als zuvor, auch mit dem neuen Album jetzt, ähm, obwohl auch so ein bisschen so eine ähm, so eine ja, Übermüdung mit Finn Kliman eingesetzt wurde. Also ich habe auch häufiger den Satz gehört, oh Finn Kliman kann ich nicht mehr hören, jetzt weniger musikalisch, sondern eher mit allem anderen, was ihn so umgibt. Ähm, was ja eigentlich auch alles ist. Ja, nächstes Jahr kommt dann jetzt auch die Netflix-Doku über den Bootsbau mit Olli Schulz, wo sie das Hausboot von Gunnar Gabriel gekauft haben und umgebaut haben in so ein Musikstudio reingebaut haben, also da bin ich auch sehr gespannt drauf nächstes Jahr. Ja, Und ich habe noch zwei textliche Themen, die wir klären müssen zu dem Song. Ähm, einmal, was mir gut gefallen hat, war der Satz: Ohne Wagen fahren Räder, ohne Leben los. Sag wie lahm ist das Leben ohne Risiko. Das hat mir sehr gut gefallen, weil wegen der Doppeldeutigkeit ähm, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Und dann habe ich eine Frage an euch. Was meint er genau mit Hütchenspieler schreiben die besten Lieder? Was für Hütchenspieler? Er sagt dann im nächsten Satz, sagt er irgend sowas von wegen ähm, äh, äh, er greift ins Leere, meint er mit Hütchenspieler dann den, den Hütchenspielenden oder meint er den Zeremonienmeister, der die Hütchen spielt? Also Hütchenspieler ist, hatte dann eher an diesen Mensch gedacht, der da sitzt und die Leute verarscht.
2: Ein Moment, ich kläre es. Ja. Hallo, Finn?
3: <lacht> ich ich denke, dass er den, den Spielenden meint. Also der, der den Headmaster auf ähm, Ja, glaube ich, aber, nicht, aber warum schreibt der die besten Lieder? Weil der am meisten erlebt. Eins? Ja, eigentlich erlebt er nicht so viel. Ne?
1: Also, das hat mich majorly irritiert.
3: wenn man so schön sagt.
2: Willkommen beim literarischen Duo.
3: Ja, äh, ja hat mich irritiert. <lacht> Ja nee, er meint eindeutig meint er natürlich die die spielen, ich habe mir das gerade angehört. hütenspieler schreiben die besten Lieder, greifen ins Leere und versuchen es wieder. Aber warum?
1: Was sollte das für ein bestes Lied sein, Leute? Naja, immer weiter, so immer weiter versuchen. Ja, lasst euch doch nicht verarschen. Der Finn Kliman macht doch auch. Gut, kommen wir zum nächsten Lied. Das sind keine von
3: denen wir es ja auch schon hatten in dem L.o.v.e. E. Ja. ist in irgendeiner Playlist, die ich von Spotify immer höre, ähm, drin gewesen und hat mich nicht mehr losgelassen. Ähm, ja, hat so mit diesem Chor, der ja bei den Leoniden immer äh, dabei sein muss, ähm, so diesen guten, gute Laune-Touch, so insgesamt, und ist ein schönes, nach vorne gehendes Lied. Noch mir ein sehr ruhiger gefällt. Anfang. Ja, genau, also fängt, fängt ruhig an. Nach ja. Vorne,
2: ja. Hat er war so, so ein bisschen Staub, ne? Also das, das klingt nicht so modern, finde ich, sondern das ist auch so ein bisschen. Old-School-Style. Ja. In also nicht Lied. Disco, sondern mehr so... Ja, ja die hatten wir auch Old schon
1: mit dem Michael-Jackson-Cover und die hatten ja ganz viele verschiedene Jacques Stile so. auch auf dem Album mit dabei. Da Jackson. Und jetzt, das Lied ist hier für mich, um zu umschreiben mit der äh, Ankündigung Justin Timberlake meets Fallout Boy. Äh, oh, und ja, das trifft den Nagel Kopf. Ja. Das
3: ist soweit richtig. Weiter ging es mit den Giant Rooks.
2: Mit dem Indianer-Anfang.
3: Watershed, die wir auch ja schon besprochen haben. Genau ja. dieses Lied haben wir schon besprochen. Es tut mir wirklich leid. Ich, ich habe ja. 11 wenig äh, außenrum gehört dieses Jahr. Ja, nee, ist ja,
2: nicht, ist ja nicht schlimm. Aber, Aber dieser, dieser Indianer-Schrei am Anfang, dieser, dieses Lagerfeuer, das ganz kurz nur zu hören ist, ist einprägsam.
3: Ja, und ich fand insgesamt halt auch, ist es so ein schönes, gutes Laune-Lied, wo auch nochmal so den Du mit guter Laune. Ja, nicht. es sind halt aber auch die, die ersten Lieder. Es sind ja. so diese gute Laune, wir starten toll ins Jahr, wir haben also Bock es ist auf nicht alles. Debri, definitiv Sinn, nicht definitiv nicht. sind motiviert. So, das sind so die, die Lieder, die ich da ans Anfang, an den Anfang gesetzt habe. Das ist gut. Und ja. da passen die Giant Rooks eben mit Watershed auch sehr gut dazu, genau. finde ich. Um eben so diese, diese Stimmung, die ich da, oder die man so erlebt hat, ja. ähm, ja. wieder Genau, dann an Mike wie wie schon erwähnt, war mein letztes Konzert, oder war auch sogar das letzte Konzert in der SAP-Arena, soweit ich weiß. Ähm, mit dem neuen Lied Ausgehen, was sie da eben äh, gebracht haben, muss man glaube ich nicht viel drüber sprechen, über so, die so Stimme spanische, von spanische Henning ne? so, so ein bisschen, ja, Gitarre genau.
2: und So diese, na vielleicht, und gar nicht so genau, na ja. Also textlich so ein bisschen unbestimmt. So. Oh ja.
1: Textlich habe ich auch ein Problem damit. Eine ganz zentrale in diesem. Achtung, ich, ich hätte mal eine Frage. Ja, eine, nee, keine Frage, sondern Nein, eher eine, eine Aussage. Das ist ein Verriss. Ja, an, an der zu. Stelle ist für mich die Formulierung, eine Formulierung, die ich gar nicht ausstellen kann, ist, ich mag die Art von jemandem. Was, was, was glaub, das überhaupt Ich glaube, ich mag die Art. Art. Ja, aber also, ja, noch schlimmer, noch schlimmer, noch schlimmer. Ich mag die Art, what does it even mean?
3: Äh, ist genauso. Ich mag zum Beispiel die Art von dir nicht, wenn du plötzlich so komische englische
4: Wörter einstreust. <lacht> ja, aber naja, nee. die
3: Art. Ey, kann, was muss er, ist denn da Ja, so Was für eine schlimm? Art? Das ist doch, wie so in der Casting Show, wenn
1: jemand gefragt wird so, oder hier ist so eine Liebesshow, wenn jemand gefragt wird so.
4: Äh, der Bachelor, Show,
1: die der Bachelor, die Bachelorette. Ah! Ja, so was magst du an ihm? Diese
2: aus dem Leben gegriffene Reality. Ja, ja, nicht so was, okay, so
1: was. Was was magst du an ihm? Ja, ich mag seine Art. Ja, ja, die was, Art. was soll das überhaupt heißen? Ah, ja. Was für eine Art? Na, ja, was für der, wie der Mensch halt ist drauf ist,
3: ist, das Denken vom Mensch, das Auftreten des Menschen. Das sagt das
1: Denken Ey, und es war das auftreten, doch Auftreten. Aber das das es hier wieder ein Streit, endet ist noch. Ein ein Jahr. Die
3: Gesamtheit von dir gefällt mir ich vielleicht. Das dann nicht, ich meine so, deine Hand. Art gefällt mir. Nee, dann sagt mal, dein Verhalten gefällt Liebe Hörere, mir. Lieber Hörer, Sie
2: sich bitte keine Gedanken. Das ist ganz normal hier am Dann
3: Gehen wir halt weiter. Morgen früh wieder alles gut. Dann mag ich halt dann die Art von Horn oder Honne. Hon, Honne. Alles also ist die
2: Hauptne. Genau.
3: Hatten wir auch schon im Podcast? Haben ja. wir ja schon erwähnt. Ähm, dieses Volkeslied Duo, was vor. da so ein bisschen nach elektronische Musik gemacht hat. Entschuldigung. Im, nach wie vor. <lacht> Im Lockdown auch entsprechend entstanden, teilweise das äh, Lied.
2: Also da muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz reingrätschen. Nach wie Gräten vor Sie rein. ist äh, das Problem des Sängers, dass da der noch nochmal dran muss. Das heißt, without you, nicht without you. Mit Audio. mit Audio, das ist falsch ausgesprochen und da ist die Zunge irgendwie im Weg. Da muss eine Logopädin oder ein Logopäder dran. Aber
3: okay. kannst du ja vermitteln. Ungern. Thema <lacht> ähm, zeitliche Abfolge beginnt oh. da der erste Lockdown, so nämlich ich. da, nach dem Ausgehen, ah. nachdem wir mit Anmol Kandereit das letzte Konzert des Jahres erlebt haben, wird alles etwas ruhiger. Man merkt, okay, wir bleiben jetzt doch erstmal zu Hause machen zu Hause ein bisschen entspannt, räumen ja. die Spielmaschine dabei ja. aus so. Ja. Aber das ist noch schön. Das ja. ist noch, genau. Da haben wir es noch, noch genossen. Da haben wir noch es gesagt, ist, genau. wir Entschleunigung jetzt. Genau. Schön so Homeoffice so. auf dem Balkon. Ja. Ja. Genau. Genau. Und das war auch so der, der Gedanke. Und dann das kommt eben es super an. Mit Lied Nummer 6. Das ist sechs. auch
2: Zeit für die Logopäde. Man kann sich Richtig. dann seine ja, Aussprache genau. Geht ja auch über ja. Ähm,
3: so Zoom zum Beispiel. Ja. Oder andere
4: Skype. Ja.
3: Ja, und dann kommt ähm, mit Everything Has Changed, jetzt musste ich aufpassen, dass ich auch, zu, auch zum Lokopäden geschickt wird ähm, von meinem absoluten Lieblingskünstler aller Zeiten, William Fitzsimmons, von dem ich mir jetzt auch ein handgeschriebenes Textblatt gekauft habe. Das ist ja stark, Schreiber. Ähm, eins von 200 habe ich bekommen, ich mal anmerken ähm, Welche Nummer? Mit Nummer 104. Ah, die 104. Äh, ist was ganz Everything Has Changed, live from the Livestream, ist nämlich die Aufnahme, auch nochmal, um zu zeigen, okay, wir sind in einem besonderen Jahr gewesen, da werden Lieder veröffentlicht, die in einem Livestream gespielt wurden, weil eben keine Konzerte möglich waren. Ähm, und dann der Text oder beziehungsweise der, der Titel von dem Lied, der Text hat jetzt weniger mit dem ähm, Jahr zu tun, also gar nichts. <lacht> Aber <lacht> der, der Titel passt eben sehr gut in das gesamte Jahr, weil es hat sich halt de facto alles geändert. Wir sind plötzlich mit Maske einkaufen, wir stehen... Äh, mit äh, Abstand vor dem Bäckerladen und warten, bis wir dran sind und so und da. Bäckerladen? Ja. <lacht> Geht Bäcker, auch vom Metzger. Eben, Metzger, nee, der kann man ja zum Glück bestellen bei uns und, hinten am Hof ja, abholen. Wenn man moderne Metzger hat. Aber hallo. Shots ja, und, ja aber halt einfach William Fitzsimmons kannet ihr nicht, glaube ich. F Christoph, ja, du ja, schon. nicht.
1: Also und es ist hier auch wieder an der Stelle äh, trifft halt den Nagel auf den Kopf mit dem, was ist an William Fitzsimmons mag oder auch nicht mag. Äh, es ist ultra melancholisch, es ist sehr schön auf eine Art, hat, hat vermittelt ein sehr klares Gefühl, ähm, ist sehr ruhig. Ähm, was mir halt fehlt, obwohl es auch schön ist und was ich da irgendwie so reinfallen lassen kann, es fehlt die Dynamik irgendwie so und die, die, die Spannung am Ende. Und das fehlt mir halt immer bei ihm, obwohl er, glaube ich, ein sehr guter Künstler ist und auch sehr schöne Lieder macht, ähm, ja, fehlt mir die, die, die Dynamik.
2: Drei Fakten. Ja. Number one, kein Logopäter, sondern ausgebildeter Orthopäter, Psychotherapeut. Äh, Psycho, Psycho, irgendwas, ja. Punkt zwei, die Musik passt super gut zu Bildern eines Segelflugs oder wenn eine Drohne über Wälder fliegt. <lacht> <lacht> Perfekt. Und im Selbstversuch probiert, der Song ist geeignet, den Puls unter 50 Schläge zu bringen.
3: Na dann, Na dann noch?
2: Ja. 49. Funktioniert. Ja.
3: Also es ist ein sehr, also, sehr beruhigender drei Künstler. Fakte, die man Und das kannst du mit, äh, verspreche ich dir mit jedem Lied von William Fitzsimmons machen. Rufen bei Spotify auf.
2: Ist das eigentlich ein Doppelname? Fitz Simmons oder Fitzsimmons oder? Ich glaube Fitzsimmons okay. als
3: als ein Künstlername oder wirklich? Nee, ich glaube, da heißt wirklich so. Das ist der, echt der Straf, genau.
2: Fitzsimmons. Na gut.
3: Aber auch ein sehr äh, humorvoller Künstler, wenn er echt? also bei so Konzerten oder so, wenn er da zwischen seinen Liedern die, die Sachen erzählt, das ist schon, da irgendwie, ja, jetzt kommt mein ähm, fröhlichstes Lied, es geht um, keine Ahnung, Selbstmord oder irgendwie sowas. Also er hat schon auch schon ein bisschen ein Stück weit selbstironisch, wie er da so, weil er weiß halt, dass er nur traurige Lieder schreibt und so, aber an sich ist er, er ist jetzt nicht ähm, gefährdet, würde ich das mal man sagen. Mit
2: Bruce Springsteen zusammenbringen? Oh, ich probiere es mal. Probier's mal. Ich rufe die zwei mal an und frage mal, ob sie nicht äh, was machen du, wollen. Die zwei Guck mal, gerade eben so, so vom, vom gitarre sound Und, ja, du bist weiß, du und ja, jetzt
3: ja. kommt die große Frage. Ich habe ja als nächstes auch Glory Box von den Beatsticks genommen. Hat es anders auf euch gewirkt als beim äh, Christoph-Album? Klar. Weil ich finde, für mich bin persönlich so fein, hat es ex eine extrem andere Wirkung Beim Christoph war es einfach auch so ein äh, rockartiges Lied, jetzt mit dem Hintergrund von dem Albumtitel noch mehr. Und bei mir, fand ich, hat man da wirklich noch diese melancholische, traurige Stimmung gemerkt, wo aber so ein bisschen, das war der, der Plan, ab da wird es dann wieder so ein bisschen besser. Weil es ist Sommer... der
1: Tiefpunkt, es ist der
3: Tiefpunkt des Albums, oder? Ja, aber mit hinten raus ein bisschen... <lacht> Blick nach oben. Nach aber vorne schon
1: aber letztendlich, ich glaube, mit, mit dem ja. Alter
2: verliert man sein Gespür für sowas. Vermutlich. Das
1: habe ich nämlich genau so gefühlt, weil Wilhelm Fitzel war ruhig, aber auch irgendwie. Oder, oder
2: die haben einfach zu so viel schön. Zeit, die Jungs, ja. dass die, die Musik und Fühler entwickeln dabei. Also ja.
3: Aber genau so war es geplant. Dass ah, er, nee,
2: ich habe noch eine 40 Schläge gehabt. Das ah.
3: Da äh, war, war der, gut, der, der Tiefpunkt des ja. Jahres so ein bisschen, aber ja. hinten hat man gedacht, okay, komm, irgendwie werden wir das Jahr schon äh, schaukeln und ähm, dementsprechend. Ging's dann ah so jo, ein bisschen
2: wir mal, wir mal noch ja, Bob, ab da ne? ging es
3: dann so ein bisschen wieder vorwärts und ein bisschen bessere Laune und jo. deswegen kam dann Kiyolo von auf. Phoebe Bridgers genau richtig ähm, die unter anderem auch bei der Band Boy Genius äh, tätig ist, zusammen mit Julian Baker Sag die wir ja auch besprochen haben ich denke nicht nein, wahrscheinlich hast du ja. genau den gleichen Spruch, als ich bei Julian Baker Boy Genius habe auch gemacht kann ich mir sehr gut vorstellen <lacht> ich zumindest. ähm ja, aber auch äh, ein schönes Lied, finde ich, wo so ein bisschen mehr Ja, ich mache so eine Bewegung mit den Schultern von links nach rechts, so ein bisschen Ja, so ein Lauflied, finde ich, ist das schon fast. Hm? Es beginnt ruhig, wird dann
1: aber sehr positiv anmutend, hat schöne Bläserelemente, einen kraftvollen Gesang, ähm, der mich irgendwie an Arcade Fire erinnert. Es ist verträumt auf jeden Fall, aber nicht so ziellos vor sich hinträumend, sondern so bewusst träumend und irgendwie aktiv träumend. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ein tolles Bläser-Solo in der Mitte. Hat auch dann poppige und eingängige Elemente, ohne dass es kitschig wird. Äh, richtig, richtig toll. Hat mir wunderbar
5: gefallen.
3: Gibt es auch diverse ähm, Auftritte von ihr in irgendwelchen Talkshows, wo sie, sie auch von zu Hause aus macht. Einmal sitzt sie in der Badewanne, hat da so ein ganz abstruses Instrument vor sich, irgend so ein Theremin? Nee, kein Termin. Irgend so ein komisches elektronisches Gerät. Ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Das Melodron. Tambourine? Ja, keine Ahnung, was es ist. Und, und, singt, und sie singt in so einem komischen. Ähm, das erfunden, heißt, oder? Nee, steht da.
2: Ja,
1: steht es da? Zwölfseitige
2: Gitarre, Synthesizer, das und Melodron. Ja, vielleicht auch und das ein Melodron. Melodron. Und jedenfalls bei dem einen. Das
1: ist ein Melodron.
3: Ich glaube, das ist so ein. Ja, das ist, glaube ich, sogar das Gerät. Kann sein, vielleicht so auch Quatsch. Das ist Melodron. so ein elektronisches Gerät und da drückst du halt drauf und kannst noch mit einem Finger. so die
2: ja eine bei. Jetzt willst Ja, der Badwand. <lacht> Aber das und ist auch gefährlich.
1: Da
3: singt sie das auch war auch noch in so, in so ein ähm, <lacht> Kindermikrofon quasi. <lacht> gut, ich merke halt, schon. Halt, ich habe so, noch eine Frage. Wir treffen wieder ab, selbst ohne
1: Wein. Papa, oh, Papa, wie hat dir gefallen? Ganz kurz, Papa, wie hat dir gefallen? Dann habe ich eine Quizfrage. Äh, ja, sehr
2: gut, vielen Dank. Wirklich? Ging, ja, doch, Mal gut. Ja, ja. ja, ja. Das ja. Hab ich habe halt ja vielleicht
1: gesehen. Ähm, welcher deutsche Rapper ähm, hat den Song auf Platz 2 seiner Song des Jahres und das Album dazu
3: auf Platz 1 Album des Jahres gewählt. Keine Ahnung, aber wenn du sagst, ich habe es gesehen, Apache. die einzigen <lacht> Rapper, <lacht> denen ich folgen könnte, wären wahrscheinlich Casper. Ja. warst Casper?
1: Casper ja, oh. so als zweitbester Song des Jahres und das ganze Album als Album des Jahres. Hast du das auch gehört, Seppi? Nee. Ja. Weil das will ich mir auch mal anhören. Jetzt ah, also, weil ja. der Song hat mir gut gefallen und Casper hat normalerweise also auch einen Musikgeschmack, der mir ganz gut äh, taugt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen. Dass also das der der gut Song
3: ist auch nur, der ist auf irgendwelchen ähm, Playlists gelandet auf Spotify und dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden quasi. Pludo. Ja, Pludo. weiter geht's mit dem Lied, was wir jetzt auch halt leider schon besprochen haben: ähm, <lacht> Blinding Lights von, schneller. von The Weekend. Müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel drüber sprechen. Ach,
2: das war das mit diesem Mercedes-Spot. Genau, Stimmungsmäßig halt auch
3: so Ende des Jahres Richtung ein bisschen ähm, besser.
2: Aber jetzt wird's neu. Und dann. Genau, mit dem, mit dem so Appell sehr an sehr
3: alle, es muss weitergehen, we have to move on quasi, es wird zwar so nicht gesagt, aber das Lied heißt Move On, Freunde, müssen wir ein bisschen Auge zudrücken, von der wunderbaren ähm, Band Minnow, direkt hier um die Ecke, ähm, ja, junge, aufstrebende Band, ähm, haben wir live gesehen, Papa, du schon mehrmals jo. beim Band -Contest. Ja. Ähm, hervorragender Live-Auftritt damals, ist einem im Gedächtnis geblieben. Das Lied ist einem im Gedächtnis geblieben ähm, und das haben sie jetzt noch mal, glaube ich, neu ein bisschen professioneller aufgenommen, dann noch mal rausgebracht. Ähm, ja,
4: also rund, rund schöne, um sehr schöne
2: Musik. Absolut ja. schöne lokale Band, Zusammenschluss aus mehreren Bands, die sich zusammengetan haben. Ähm, habe auch schon ziemlich abgeräumt hier in der Region. Und gut zu hören, da kommt noch mehr, bin ich überzeugt.
1: Ja. Und auch auf dem Live-Konzert, ähm, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Also, man muss sagen, das sind alles richtig talentierte Musiker und auch Entertainer. Also, die haben auch richtig gute Stimmung gemacht. Und äh, ja, sorry auch an die Jungs aus der Band, aber ich finde die Lieder, die Rosalie, die Sängerin, singt, besser als, oder immer am besten.
3: Also, da gefällt mir die Band eigentlich am stärksten. Mhm, finde ich hervorragend, dass du das jetzt sagst, weil ich war am äh, Heiligabend <lacht> beim Papa zu Hause. Und da hat er exakt das Gegenteil Geist. gesagt. Er hat gesagt, ja, er also. findet alle Lieder ja. oder die Lieder, wo ja. sie nicht singt, eigentlich ja. grundsätzlich ein bisschen
1: besser. Ja, vielleicht
2: war es aber vom Live-Auftritt aus so. Also, ich habe mir jetzt die CD nicht auch gehört. Gibt so ein paar Lieder auch von denen. Ist
1: ja aber auch perfekt, weil dann ist für jeden ja, was dabei. Absolut.
2: Ja. Wisst ihr, wie der Name zustande gekommen ist? Kann ich wieder nee. glänzen? Nein,
1: okay. Das ein Französisches Wort für Mücke.
2: Nein, sie haben nicht meistens mal. beim Schlagzeuger Ebert im Fischpfad in Heidelberg gejampt und dann haben sie aus Spaß einfach mal ins Internet Fischpfad eingegeben, weil sie nicht wussten, was da kommt. Und als erster Treffer kam Path to Minnow okay. und Minnow ist ein Fisch, also der dort <lacht> irgendwie und von daher so kam Spannend. es zu Minnow. Krass. weil sie im Fischpfad gejammed
1: haben. <lacht> das Lied hat ähm, musikalisch auch irgendwie so eine Aufbruchsstimmung. Ja, genau, ja. Ähm, man hört förmlich das,
3: das Lächeln teilweise raus, so ein mhm. sowas fröhliches. Und dass sie so richtig äh, Spaß auch an der ja, Musik genau. haben, das hört man da finde ich auch extrem raus. Schöne Band, guckt euch die auf jeden Fall mal an. Ähm, kann man nur empfehlen. Werden wir vielleicht auch bestimmt noch mal irgendwann im Podcast hier äh, Schnapper. Genau, als Schnapper. nächstes habe ich dann auch das Lied Savage oh, Love Fisch. genommen. Der Allerdings nicht von George äh, und so weiter, sondern Ding von Walk of the Earth. Papa, die, da habe ich das Video ja. aktiv ich gezeigt. Nicht, Christoph, mehr bei dir mehr. weiß ich nicht, ob du das Video nee, gesehen nee, hast dazu. Ähm, wo sie eben mit so, großen, ne? mit so großen Glocken und also so Tröten oder? das alles äh, live ja, eingespielt na, haben ja. quasi. Ich merke schon, wenn ich hier meine Lieder vorstelle, dann trifft ihr zwei immer gerne mal, mal ab. Da ähm. Wie war euer Eindruck von dem Lied im Vergleich zur Originalversion?
2: Ah. <lacht> Nachdem ich das Video gesehen habe, fand ich es genial.
1: Also ich fand, ich fand, die Frau, die im Refrain singt, fand ich gut. Das du, der Frau ich, war immer. der beste Teil. Ähm, ansonsten Klingt mir das durchgehend irgendwie zu sehr wie so eine YouTube-Cover-Version, wie jede YouTube-Cover-Version. Ist, ist eine youtube -Cover -Version. Ja, ja, eben. Aber okay, das klingt dann auch extrem danach
3: wirklich das Video dazu, weil die halt wirklich, die hat sich quasi ein äh, Besteck auf die, oder nee, ich glaube, da hat sie eine Gitarre auf ihr T-Shirt geklebt. Dann gibt es zwei Stück, die sich die Gitarre die ganze Zeit hin und her werfen und so. Also dann lebt es vom... Das ist ja alles, was die vom, auszeichnet, genau. Ja. Aber, ja, aber ich, ich finde auch Leute, im, singt da musikalisch, mit? ich, ich glaube vier wurde 12 irgendwie ich höre auf ganz viele Leute. Wobei ich, ich glaube so, auf, so auf so der gut. Aufnahme wurde auch nochmal ein paar Sachen halt äh, nachträglich
2: nochmal ja. extra aufgenommen. Aber davon lebt doch diese Band ja, also ja von den Videos. Also, also jetzt bekannt geworden. gesagt ja, schon, schon sehen, sondern durch, durch diese. Um, also musikalisch hohe Kunst. So viel.
3: Somebody that I used to know. Äh, wo so zu fünf dann weg. Ich habe
2: ist dieses Lied fertig. Also. <lacht>
3: Ja, also, Entschuldigung. Die Band lebt so von diesen, <lacht> von den besonderen YouTube-Videos und den besonderen Arrangements. Also guckt euch an, das ist
2: sehenswert. Ne? Also wie man das im Takt hinkriegt.
3: Definitiv. Das kann niemand sonst. Geile Überleitung. Niemals. Zum nächsten Lied, das Moped mit niemand sonst. Ich
2: ähm, schäme mich immer noch, dass ich beim Konzert nicht dabei war. Es genau.
3: Familienalbum-Klassiker. Immer eurem. noch die, ja. die beste Band dieses Jahres auf jeden Fall. Ähm,
2: die ja. wird auch bleiben dieses Jahr noch. Korrekt. Ich kann glaub, mehr da kommt, kommt nichts mehr. Ja. Ah! Na. Und dann
3: zu Ehren eines großen Fußballers habe ich noch von Provinz ähm, das, Lied das Diego Maradona 20. genommen. Äh, Gott hab ihn selig. Hat jetzt einen sauren Beigeschmack.
2: Das, ja. das ja, habe ich das die das damals stimmt. auch nicht abgesehen. Ne? Nee. Also,
3: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Niemals. Aber
1: als Hit trotzdem auf einer, auf einer Indie-Party irgendwie ist es trotzdem unabdingbar, glaube ich. Ja. Da kommt man nicht dran -Party. vorbei. Und da kann man dann auch mal im richtigen Umfeld auch mal sein Glas erheben
3: auf Diego Armando Maradona. Diego. So sieht es nämlich mhm. aus. Ja. Das machen wir an dieser Stelle. Beenden das Album und äh, wählen unsere Favoriten aus. Vater. Minnow. Move on. Christoph. Da habe ich drauf gehofft. Ähm, dann Was?
1: Ja, sonst hätte ich nämlich genommen. Ähm, und jetzt kann ich frei an Platz 2
3: mein Phoebe Bridges Kyoto
1: auf die Playlist hieven. Äh, dann hiefen.
3: nehme ich meinen absoluten liebsten Lieblingskünstler William Fitzsimmons mit Everything Has Changed. Ja, es ist schwierig auszusprechen. Everything Has Changed. Da muss man sich so anstrengen. Gut. Okay, kommen wir jetzt zu den ersten Hausaufgaben für das neue Jahr Ohoho. 2021, Oho. hoffentlich corona freier. Oho. Ich habe nee, die große nee. Ehre, Niemals. als erstes unserer Familie wahrscheinlich geimpft zu werden, äh, zwecks Beschäftigung in einem äh, Krankenhaus. Bist du Arzt?
2: Okay, wir machen zu zweit weiter, oder? Christian? Ich bin
3: Arzt für ähm, Computer. Und Ach, der auch, der, auch der Computermann muss mal in die Notaufnahme gehen und muss in der Notaufnahme mal gucken, dass das Programm wieder schnell läuft. Okay. Herr Lenz, bitte den OP. So nämlich. Auch schon gewesen. Der Laserhark. 13, bitte 14.
2: 13, bitte okay. Wir ja. wollten auf den Patienten ein Etikett kleben, aber der Drucker druckt nicht. Kommt
3: auch vor. Jedenfalls. Ähm, das Etikette auf den Patienten. Nein, mir. aber Etiketten werden reichlich gedruckt. So, <lacht> auf die kommen wir jetzt zu der Hausaufgaben. Papa, Dätig. du hast so angekündigt, wie, <lacht> Ach, dass du so die aufgeregt. letzten
2: 88 Stunden <lacht> nur dieses Lied,
4: oder diese, dieses Album gehört hast. <lacht> 48.
3: Dann hau doch mal raus.
2: Ich bin so aufgeregt. Das ist so, das ist so schlimm für euch. Und das ist auch lang. Und so schlimm kann es doch gar nicht werden. Also. Die Menschen spielen ausschließlich auf Instrumenten, die weniger als 100 Euro kosten, aber dafür mindestens 100 Jahre alt sind. Aha. Sein erster Hinweis. Santiano oder so Mittelalter-Rock. Subway to Sally. Die Musikrichtung nennt sich Gypsy, Polka, Ska, Reggae, Funk, Jazz, Techno, Bayern. Techno. Bordello.
3: Hier, ähm, die, die Band La heißt
2: Labras Panda nice. und wir hören Around the World live. Sehr langes Album. Ihr dürft's geben. Ihr dürft Lieder über Spiele, aber ich bin sowas von begeistert. Okay. Lapras Banda ist mir oder
3: dir wahrscheinlich auch ein Begriff von, von ja. Southside irgendwann mal. Ja. Genau, da haben sie schon gespielt. Und das
2: äh, war lustig. unfassbar. Guckt euch ein Video an, das sind wirklich nur eine Handvoll Leute, was die auf die Beine stellen. Geil, ja. Ich höre das wirklich seit vorgestern durch. Ich bin weg. gespannt.
1: bin sehr gespannt. Auch live, auch in der sehr besondere also, Band mit dieser Blasmusik, so, das ist absolut. halt schon Absolut,
2: wobei ich war sehr, sehr hin- und hergerissen zwischen, zwischen live oder nicht live, ja. aber ich finde einfach das live ist brutal. Tipp, holt euch die Texte irgendwo, lest es mit, weil die Geschwindigkeit, wo der Mann singt, ihr <lacht> versteht nichts. Es ist, ist eh, eh bayerisch, in, im bayerischen Dialekt aber man eh muss es nebenher mitlesen, was der eine Schnelligkeit äh, drauf hat, das ist echt genial. Ich bin sehr gespannt. Es wird zwischendrin ein bisschen zäh, das will ich gleich sagen. Also das ist schon speziell, aber es fesselt einem.
1: Gut. Kommen wir zum Klassiker, den es beim nächsten Mal serviert gibt von mir. Der kommt aus dem Jahr 1997, kommt von einer der ja, Indie-Größen schlechthin. Ähm, die Band
3: Radiohead mit OK Computer. Ja, okay.
2: Okay, Radiohead, ja.
3: Name, also klar, Band kennt man, einzelne Lieder kenne ich auch, aber ich habe jetzt noch nie, glaube ich, ein Album durchgehört Es so. ist schon eigen, es ist schon... Das ja, kann ich mir vorstellen. Muss man wollen, so.
2: Na, dann sind wir schon Und zweite, wo man wollen <lacht> muss. Wille Und ich muss ehrlich
3: gestehen, ich glaube, mein Album müsst ihr auch wollen, oder muss man auch wollen. Ähm, ich hatte das damals schon mal angekündigt, dass ihr das hättet sehen können, wenn ihr auf dem Heimweg ein Plakat anschaut, Hä? Äh, wenn ihr an, bei Roche vorbeigefahren seid. Da war ein großes Plakat von eben diesem Album gehangen. Äh, veröffentlicht schon im Oktober, aber ist trotzdem zählt ja noch als neue Erscheinung, würde ich mal behaupten. Ähm, es geht um eine georgische Sängerin, äh, die unter anderem auch schon gemeinsam mit Peter Maffei äh, gesungen hat. Und zwar hat sie dieses Jahr das Album Nummer 8 rausgebracht, was auch genauso heißt: es geht um Katie Melua. Ah, Katie okay, ah. Melua, okay. <lacht> ähm ist speziell, so man muss sich so ein bisschen reinhören, aber ich habe Phasen, wo ich es ganz gerne mal höre, so und auch ich war auf ein paar Live-Auftritten auch schon äh, aufgrund der Freundin, aber auch live Ach, der ähm, gut anzusehen, schön zu hören, also wünsche euch viel Spaß.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Cool,
1: da haben wir doch wieder drei Hausaufgaben, die wir besprechen können bei unserer nächsten Folge, die in zwei Wochen am Donnerstag erscheinen wird. Und vielleicht werden wir nach der nächsten Folge den Zwei-Wochen-Rhythmus schon wieder aufbrechen, weil es eine Sonderfolge geben wird.
2: Ja, wir freuen uns.
1: Aber da werden wir noch mal was dazu
3: sagen. Definitiv.
2: Verlauten lassen.
3: Jetzt bleibt uns nur noch eins zu sagen. Wir wünschen euch allen ein besseres Jahr 2021. Ja. Ähm, einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Ja. Lasst die Feuerwerkskörper dieses Jahr im Keller. Ja.
2: Feiert situationsangepasst. Ja, genau. Zu Hause ja. am besten. Guckt ja. aus dem Fenster. Maximal 5 Persons. Ja. Aus zwei Haushalten. Ja. 19.59 Uhr zu Hause sein. Und wenn ihr Und nicht wisst,
3: was ihr äh, machen wollt, machen sollt den ganzen Silvesterabend, hört euch einfach alle Folgen von uns nochmal durch. Genau. Ähm, bewertet jede einzelne auf ähm, Der App iTunes drauf. irgendwo. Und lasst im
2: Hintergrund natürlich die Playlist laufen. Und genau.
3: schickt den Podcast an alle weiter. Hört euch andere Musikpodcasts auf meinmusikpodcast.de an. Aber nur kurz. Ähm <lacht> 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 Und ja, wir haben, glaube ich, mit dem Podcast, um das mal jetzt nochmal so einzuordnen, in diesem Jahr was Schönes geschaffen, auch für uns. Ja, absolut. Muss ich sagen, ich glaube, da freuen wir uns immer wieder auf die äh, absolut. Folgen.
2: Ob es euch gefällt oder nicht, wir haben Spaß Eben. dabei. Wir den Horizont haben kriegen. wir auf jeden
3: Fall auch schon erweitert von uns, glaube ich, musikalisch gesehen. Von daher, Absolut. schönes äh, Ding, was wir hier haben. Ding, äh, ja. das Ding. Das waren meine Tolle Worte. sentimentalen Abschiedsworte. Ja, und damit machen wir, glaube ich, hier auch den, den Sack zu.
1: Rutsch gut Frohes Neues. Happy New Year. The same procedure. Alles Liebe, alles Gute.
2: Adios.
5: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.